0: Hey Niklas, Yo, um, also heute äh, nicht fluchen, keine Schimpfworte, kein Vulgärhumor, kein Streitanfang. Penis! P Penis können wir sagen. Okay. Penis können wir sagen. Okay, okay.
1: <lacht> gut, okay. Hoi! Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most... Woo. Pro Wrestling Podcasts in Pro
0: Wrestling Podcast History. Kann ich bitte ein Öffnungsgerät haben, damit wir auf die Ex anstoßen können? Nee, ne? Warum denn auf die, die Ex muss man nicht anstoßen? anstoßen? Das, so, das sind so Dudes, auf die stößt man nicht unbedingt an. Finde ich auch. Also, oder zumindest nicht, wenn es einen Anlass gibt. Lieber einfach so random. Ja, Ist
1: irgendwer gestorben wieder? Letztes Mal war das Inoki. Das ist
0: wirklich keine coole Frage.
1: Ja, aber es sterben halt wirklich viele Leute immer. Ja, ja, ist schon richtig. <lacht> ich, ist schon <lacht> richtig. ich weiß gar nicht, oh wer tot ist. Ähm, stoßen wir an auf... Bray Wyatt. Bray Wyatt. Mhm. Heute mal ein Maxel Helles.
0: Okay. Heute wie damals ein unvergessliches Geschmackserlebnis. Ja, so mal
1: überzeugendes Marketing, das ist ein Slogan, der geht mhm. durch. Ja, ja.
0: Ja, mehr ist da, glaube ich, nicht zu holen von der Flasche, glaub ich. <lacht> nee. Ja. das steht wirklich das normale Random-Zeug. Oh, das ist ganz... <lacht> Hast du doch noch für, was gefunden. Für bayerisches Bier ist es wirklich sehr international ausgelegt. Hier steht so, guck mal hier, ne, neben dieser Catchphrase hier oben, mhm. komm hier so ein bisschen bla und dann hier steht da Vollbier, dann auf Englisch Beer, dann Cerveza und Birra. Also, internationaler Shit. Ja, das ist einfach Mag die Weltoffenheit der Bayern. Ja, Maxel Helles ist wirklich ja. weltoffen. Und ich finde es sehr gut, dass hier so, ein, so eine Inhaltsangabe äh, ist, dass man noch weiß, wie viel drin ist. Klar, Mann. Das ist, äh, ja... <lacht>
1: Mann, das ist Datum. das Datum. Bei Bierflaschen wird das oft verwendet. Also Nein, das ist da, eine Inhaltsangabe. Da ist dann angekratzt,
0: quasi welcher Monat und so. Man sieht, du bist kein Biertrinker. Das ist eine Inhaltsangabe. Gibt's ich fand das viel geiler. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe nur gesehen, es sind Zahlen <lacht> und Striche. Richtig ehrlich. Ey, guck mal. Zahlen und Striche. Ich habe dir gerade was erklärt, das was stimmt. mit Zahlen zu tun hat. Das stimmt. Alter, krass. Okay, machen wir aus. Ich habe alles erreicht, ja, Erfolg. Für, also was soll ich also noch machen? Ist, also ja. Guck mal, ich habe Bray Wyatt wieder. Du hast einen Erfolg ja. mit Zahlen. Was, was, kann, was? was kann heute noch schief gehen? Was wir haben, kann heute noch schief gehen?
1: Premiers, was auch immer das bedeutet. Also das Smackdown und Raw sind nochmal neu
0: angefangen. Das hat schon ein bisschen was bedeutet. Es hat
1: in der Showausrichtung auf jeden Fall was bedeutet. Ja, aber aber so die Sache an sich, wann das startet und so, ist immer so ein bisschen random. Ey, genau, ja.
0: deswegen haben wir es in der Preview auch völlig falsch. Ich habe es völlig falsch benannt. Du hast richtig ge äh, gelegen mit deinem Tipp. Was meinst du? Ich, ähm, weil du gesagt hast, äh, hier ist jetzt nicht Freitag schon äh, vor... Extreme Rules, Season Premiere, und ich Ach war so, so, nee, das ist doch bestimmt in ja, derselben ja. Woche, aber es, das dachte ich mir, weil so ein Rest Restlogik sich darin irgendwie so befand, ja, so stimmt. in einer Woche, aber auch das nicht. Also keine Ahnung. Ich, Ey, weiß, ich weiß wirklich nicht, wann Season Premiers sind.
1: Scheißegal, aber. Die beiden Shows, das nämlich vorweg, waren fett. Wir reden in dieser ja. Episode auch ein bisschen darüber. Wir haben Raw noch mitgenommen jetzt in diese verspätete, in Anführungsstrichen, Review von Extreme Rules. Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das ist schon ein paar Tage her jetzt. Extreme Rules, heute ist Dienstag. Das ist nicht wahr. Doch, heute ist wirklich
0: Dienstag. <lacht> du kommst gerade vom Basketball, du hast immer Dienstags und Freitags ja. Basketball. Das ja, ist richtig, ist ja. richtig. Das hätte einem mir einen Indiz sein sollen. Ja. <lacht> ich habe das Gefühl, ich komme eher vom Debattierclub. Egal. <lacht> Jetzt fange ich schon wieder an. Ja, ja, ja. ja. Oh, ich, 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 sag, ich sag dazu so wo du das einmal platziert oh Es gab wirklich so, so ein Gespräch, <lacht> über, über ob jemand <lacht> ein bisschen zu hart spielt oder nicht. Wo ich dazwischen gegangen bin. Und dieses Gespräch hat mich bis in die Umkleide, in die Dusche <lacht> und bis der Dude ging begleitet. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen. Ja, naja, okay. Es ja. ist beim
1: Kampfsport immer eine große Sache, wer zu hart rangeht und wer nicht.
0: Was zu hart ist und was nicht. Der die, die Schwelle zum Kampfsport, ob die übertreten wurde, darüber gab es halt unterschiedliche Meinungsauslegungen heute. Oha, oha.
1: <lacht> mir hat gestern jemand so dermaßen in die Eier gehauen beim Kraftmagar. Äh, das ist halt echt. Also mein Tiefschutz ist gerade unterwegs, der wird mir geliefert. Ja. Ich hatte ihn gestern noch nicht. Gestern dann direkt
0: einfach. Bei so einem Sparringsding. Ding. Ja, ist geil, weil, aber dann hast du jetzt wenigstens die Bestätigung, dass eine gute Idee war, den zu bestellen. Ja, absolut. Braucht man wirklich, ey, ohne Scheiße, Alter. Ja. So, heute ging es mit, also es war wirklich so, guck mal, ich habe hier sogar einen Handabdruck von dir. Du hast das, Nein, das war, war der Beweis von der allen Person. <lacht> Ja. So, ey, ja, zeig. Ja, ne, sieht man ja nicht mehr. So ein ist gunther jetzt, ist, jetzt, ist jetzt schon ein bisschen weg, so, war auf dem Oberschenkel. Ist ja, also sieht man jetzt nicht mehr so, ah, doch hier so ein bisschen. Ich so, war da ein Handabdruck oder was? Ja, schon, aber, also ich weiß jetzt nicht, ob es deiner war. Ich habe da keine Fingerabdrücke erkannt. Ey, man, es war ein Diskussionsniveau unfassbar. Lukas spielt mit Seamus und Gunther Basketball übrigens. Ja, ja, genau. Ja, viele Fouls. Du musst, du musst dich jetzt irgendwie <lacht> davon lösen. Ja, ja, ich wollt, deswegen wollte ich es jetzt einmal rausschmeißen. Ja. Weißt du, dann ist es so, dann ist es durch. Sonst wäre das gleich einfach in irgendeiner Matchbesprechung oder so gekommen. Ja, einfach, ja. im Dollybrook-Match.
1: Ja, genau. Ja, ach so. Apropos ah. Donnybrook, ähm, sollen wir eigentlich, ähm, sollen wir einfach, sollen wir noch chronologisch wirklich durch Extreme Rules gehen oder sollen wir Weiß wild nee.
0: schwitschnackend quasi über? Wir können ja noch Schwitschnack ausmachen. Ja, scheißegal. das haben wir sonst immer so gemacht, oder? Also äh, wir sitzen jetzt zwar am Tisch, aber das ist auch okay. Ja. Was, was heißt
1: sonst immer, ne? also wenn wir eine Review nicht direkt einen Tag später gemacht haben, haben wir
0: es oft gemacht, das Genau. Ja, und Ich glaube, das gab es so in der äh, 200-jährigen Geschichte des Schwitzkastens, ja. ähm, in der wir vier Episoden gemacht haben, um den gleichen Witz nochmal zu machen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, so dreimal oder so gemacht und das, ich finde, das reicht schon, um zu sagen, in guter alter Tradition machen wir das auch jetzt so. Okay, von mir aus. Okay, cool, dann muss ich direkt einen anderen Modus gehen hier. Ich lehne mich zurück.
1: Ich nehme eine Kastanie in die Hand, die hier liegt.
0: Zu viel mit meinen Füßen gewühlt, Ich finde meinen Latschen nicht da. So, alles klar. <lacht> ja. ah. Aber dann können wir ja auch einfach ähm, über das reden, worüber wir Bock haben. Ja, und es ist auch viel Stoff. Ne? Also, einerseits ja. gab es Extreme Rules, andererseits gab es, wie gesagt, diese beiden Season Premiers. Und es ist in allem zusammengenommen innerhalb von Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, vier Tagen wirklich sehr viel passiert. Voll, viel Wrestling da drin, ja. Und viel auch Zeug, also Geschichten und Sachen, Dinge, die ihren Schatten vorauswerfen, dann Dinge, deren Licht ausgepustet wird, so dass sie keinen Schatten mehr werfen, aber oder dass alles ein Schatten ist, dann weil das Licht ausgepustet wurde. <lacht> ähm, leuchtende Türen, solche Ey, Dinge. Debüts, Comebacks. Ja, ähm,
1: Comebacks, noch mehr Comebacks. Ja, ich ja, heute schon gelesen, Shoutout Per, ähm, heute schon gelesen irgendwie. WWE muss aufpassen, dass es nicht zu viele werden. Zu viele Leute, sonst gibt es die gleichen Probleme wie bei AW. <lacht> ja. In der Dimension sind wir noch nicht. Wir haben ein paar mehr Shows und ein bisschen mehr TV-Time. Ähm, ja, aber äh, ja, man, äh, es füllt sich langsam ne? mit alten Gesichtern. Ja. Ein paar neue sind jetzt dazugekommen, was Main Roster betrifft. So. Mhm. Ähm, wir haben äh, den großen Elefanten im Raum zu besprechen. Brock Lesnar. Es gibt mehrere große Elefanten, du hast vollkommen recht. Aber nein! <lacht> Spray Fucking Wired ist ja. zurück. Mr. Wintham.
0: Ja! Ja! Ja, ne? Ja!
1: Was hat mit dir gemacht? sein Also man muss dazu sagen, Lukas und ich haben ausnahmsweise mal <lacht> ein Pay-Per-View nicht zusammengeguckt, wegen Terminüberschneidungen und äh, kleinen Kurzurlauben. Ja. Ähm, wir haben Extreme Rules getrennt
0: voneinander geschaut. Das ja. ist ganz schlimm, finde ich. Ja, ja, voll. Also wirklich? In diesem Fall hätte ich das wirklich sehr gerne zusammengeguckt. Es war ja. war doof, aber so ist das Leben manchmal.
1: Genau. Aber deswegen, das Gute daran ist, es interessiert mich jetzt umso mehr, wie du reagiert hast.
0: Same. Zu Brace fucking Fresse gesehen hast. Aber das muss man auch mal kurz festhalten jetzt, einfach so nebenbei. Ähm, die Tatsache, dass wir in äh, den vier Jahren, die wir diesen Podcast jetzt machen, halt wirklich vielleicht eine Handvoll Events nicht ja. zusammen geguckt haben, die wir ja. hier besprechen, ist voll schön. Ja. <lacht> Oder? Dass es nur so wenig ist. So, ist weil, so, ja. Wenn ihr wüsstet, was das mitunter für einen Termin hin- und her geschmeiße ist und ja. und was für ein Verwaltungsaufwand da drin steckt, ähm, das hier irgendwie gebacken zu kriegen äh, in unseren in unseren Abläufen, aber das ist eigentlich voll geil. Da, deswegen fällt voll. das dann immer so negativ ins Gewicht, wenn es so ist. Aber ja, ja. Äh, ich bin auch sehr neugierig, wie, wie du reagiert hast, aber ich werde diese Frage nicht einfach so fies zurückparieren. <lacht> ähm... Ich äh, hab beim Gucken der Show, ich habe sie äh, in insgesamt zwei Etappen geguckt, ja. so die ersten zwei Drittel, glaube ich. Ähm, Im Laufe davon habe ich erst realisiert, dass da ja noch was kommt, weil, weil dieser Teaser mit dieser White Rabbit Teaser war ja ganz am Anfang. Ganz am Anfang, ja. So, und das habe ich zwischendurch in der Show vergessen. Und ich glaube, das habe ich auch in der Preview gesagt, dass ich das wahrscheinlich irgendwann vergessen werde, um dann wieder überrascht zu sein. Aber <lacht> ich muss zugeben, als das dann halt in weder beim Judgment Day Match kam, noch dann beim Rollins Riddle Match, war ich, ich habe dann gewartet auf diesen Moment. Also so, ja. ich habe diesen Moment einfach kommen sehen und war, war so richtig so gleich, gleich passiert das. Oh Gott, was passiert <lacht> gleich? So, wie, wie wird es denn sein? Ja. Und äh, ich habe ja in der Preview erzählt, dass ich versucht habe, alle Erwartungen wegzuschmeißen mhm. und es einem auch mich wirken zu lassen und ich glaube, das habe ich dann gemacht und ich habe Richtig krass gemerkt, wie äh, ich das ganz anders geguckt habe als vieles andere, weil ich sofort wieder in meinem guten, alten Bray Wyatt-Modus war und <lacht> versucht habe, in jeden Scheiß irgendwas reinzulesen, vor allem weil ja auch nichts da war. So, ne? Also, also ja. es gab einfach kryptische Teaser. So und dann und dann äh, hat es sich sehr viel Zeit gelassen. Das hat mir gut gefallen, dass es sich viel Zeit gelassen hat. Mhm. Und es hat gar nichts beantwortet, außer. Dass wir eine Ahnung davon haben, wer dieser Charakter wird und wie wie der so einzuordnen also chronologisch einzuordnen ist, zumindest in den verschiedenen Charakterentwicklungsstufen, die Bray Wyatt so durchlaufen hat. Mhm. Und der Rest ist oh, oh, und wir wissen vielleicht können ahnen, dass es einen Bruch gibt in irgendeiner Form. So. Ähm, also ich, ich bin ich bin hyped. Fertig, ich bin hyped. Ich fand alles davon geschmackvoll, nice, angenehm, langsam, nicht gerusht, ja. auch nicht lahm, nicht zu lahm. Ich, ich bin hyped. Ich hab Bock?
1: <lacht> ja, ähm, ja, nicht nur du. ne? Also die Reaktion in der Halle. Als, als als Bray dann wirklich sein Gesicht gezeigt hat und ja. da die Gewissheit wirklich kam so ja Mann, das ist Bray Wyatt so ja. ähm, das das war was das war was sehr Besonderes das war sehr sehr besonders ähm, Leute aus der Halle haben berichtet dass das der lauteste Pop war den sie jemals in den, bei einem Live Event oder so ähm, wahrgenommen haben das ist so krass es war irre es war so laut ähm, Top Dollar hat get getweetet noch irgendwie so hat darauf hingewiesen in einem Tweet dass es voll irre ist dass das Mikrofon an der Kamera das Front Mikro an der Kamera, was wirklich nur auf den vor nach vorne gerichtet ist und Nebengeräusche eigentlich ausblendet, dass das noch nicht mal dieses, äh, diesen einen Satz von Bray wirklich aufgenommen hat. Ja. Und so. So laut war es da. Also die Leute sind wirklich durchgedreht, ähm, haben wirklich jeder Szene, dieser Inszenierung ähm, an den äh, in Anführungsstrichen Lippen gehangen. So. Mhm. Äh, das, ist schon, das ist schon ein voller Erfolg einfach. So. Mhm. Wenn die Leute so wild sind und laut und spricht einfach für diesen diesen uniken Charakter. Ne? Der aufgrund seiner Möglichkeiten einfach nur, was da kreativ möglich ist, einfach schon so so
0: viel auslöst. Der vor allem ja auch super unrühmlich gegangen ist. Also ich meine, die die letzte Phase von The Fiend war also alles andere als beliebt. Ja. So ne Also Bray Wyatt ist wieder so ein so Moment, ähm, dass es Einfach so ein Hoff. Hoff <lacht> Scheiße. Scheiße. Ja. Ja. Erzähl selbst, was passiert
1: ist. Es ist überhaupt nichts passiert. <lacht>
0: <lacht> Lukas lacht einfach, es ist nichts passiert. Ja, Vorher habt ihr dieses kleine Klirren gehört. Also, <lacht> ihr könnt euch, was Niklas versucht hat, ist, seine Bierflasche zu nehmen. Und das kleine Krügchen und dann kam es zu einem Klirren. Ja, ja. Als wäre etwas von dieser Flasche, das lose drauf lag, abgefallen ja, ja. und das nicht flüssig ist, dann in dieses Krügchen gepoltert. Nun egal. Ich hatte einen Kronkorken im Glas. Das heißt nämlich nicht Bierdeckel, Niklas verwechselt das manchmal. Ich wollte dich tatsächlich ein bisschen locken, dass du dieses Wort sagst. Ja. Verdammt. Ja. Ähm, okay. So. <lacht> Äh, also ähm will sagen, das ist das ist so eine Geschichte, die ist einfach so die ist einfach nur voll mit Hoffnung aufgeladen und ich finde es total schön, weil wie gesagt, es gäbe historisch allerlei Gründe, das problematisch zu finden, vor allem in so einem so einem allgemeinen Comeback Überfluss, den es halt schon irgendwie gibt, aber die Leute ja. sind dessen überhaupt nicht überdrüssig und ich äh, wage zu behaupten, weil man sieht, dass weniges davon einfach so auf Kacke verpufft, sondern dass es alles irgendwie ja. mindestens ähm, würdig und an vielen Stellen wirklich gut gemacht. Hm. Ähm, knüpft auch an Kontinuitäten an, die es schon gab. So, also nehmen wir Gargano zum Beispiel, ja. der direkt mit Austin Theory einfach ähm, was macht, so arbeitet Vergangenheit auf, aber funktioniert auch, wenn man die Vergangenheit nicht kennt. Ne? So, ja. Oder macht halt so ähm, einfach was ganz anderes als vorher sind wir mal Candice Lerae, die einfach geile Matches aus hm. allen rausprügelt, äh, ohne dass es da irgendwelche großartigen Anschlüsse jetzt an irgendwas erst einmal gibt, so ähm, und so weiter. Aber dass sich das so an dieser Figur Bray Wyatt so entlädt, ähm, macht diesen Sonderstatus irgendwie noch mal noch mal viel greifbarer. Der mir, äh, also ich habe das schon so empfunden, ne? Aber bei dem ich schon positiv überrascht davon war, wie das beim Publikum in der Halle halt resoniert, dass das halt so ein krasses ist so krass, ja. Ding ist, dass dieser Weirdo-Charakter, der ist halt kein Weltklasse-Wrestler, so, der ist, ja. aber der ist halt einfach wirklich was Besonderes, der bringt etwas, das hat niemand anders ja. jemals im Wrestling gehabt, vor ihm nicht, nach ihm auch nicht in der Zwischenzeit, ja. der ist einfach unique und Leute sind halt so, jetzt passieren wieder unique Sachen und wir freuen uns darüber, dass, dass das wieder da ist. Das finde ich finde ich fantastisch. Ja, total, Mann. Ich, ich
1: habe auch schon so ein paar Erkenntnisse da jetzt rausgezogen. Du hast eben die Chronologie äh, thematisiert. Ja. Ähm, dadurch, dass halt bevor und wirklich in Person rauskam, alle möglichen ähm, Figuren aus dem Fireflyer Funhouse und auch alter Egos wie der Fiend ja. Ähm, quasi personifiziert rauskam und da standen. So, das ist für mich ein Zeichen, dass Bray Wyatt jetzt zum Beispiel nicht als The Fiend zurückkommt oder zurückkam, was ja wirklich auch ähm, in meinem Fall eine Befürchtung war, So, ja. aber was ja auch im Rahmen der Möglichkeiten war, dass er wirklich ja. einfach mit seinem letzten Charakter wiederkommt. Aber The Fiend stand einfach als ein normaler Dude, so auch wie Mercy the Buzzard
0: oder so, ähm, einfach darum. Das heißt, der ist, glaube ich, jetzt wirklich erstmal Ad acta aus Bray Wyatt's Person. Sie, Sie haben äh, im Prinzip The Fiend sogar noch verhöhnt wenn man so will, das war dann einfach so ein normaler Dude, der auch so ähnlich aussah. Und danach oder davor, weiß ich nicht, lag diese verkohlte Maske, äh, diese ganz schwarz, hm. äh, nachdem Alexa Bliss ja geschmolzen hat, <lacht> ähm, auf dem Kommentatorenpult ähm, von Michael Cole und Corey Graves. Ja so, stimmt. Also Orton hat sie geschmolzen, oder? Äh,
1: Blissi äh, auch nochmal
0: geschmolzen. Weiß ich jetzt nicht. Orton also,
1: hat doch viel angezündet im Ring.
0: Ja, ja, stimmt. Ja. Ach, stimmt. Aber, ja. aber nee, die die war ja, die war schwarz. Bliss hat sie dann ja noch übergossen. Ne? Ja, mit dem Pech, ja. Aber auf jeden Fall diese schwarze Maske. So, ja. Die lag da und dann gab es trotzdem diesen Fiend-Dude, so das fand ich irgendwie ganz schön zu mhm. sagen: so äh, Fiend ist dead, aber halt auch irgendwie nicht, weißt du? Es ja. hat so diese ähm, Es ist ein bisschen Fiend in uns allen Komponente. So, finde ich <lacht> eigentlich ganz süß, dass das irgendwie noch existiert da draußen. Ja. Aber man kann jetzt in jeden Scheiß anfangen, irgendwas reinzulesen. Ne? Dann ging es ja weiter mit äh, diesem kleinen Onscreen-Filmchen, wo wir dann das niedergebrannte Firefly Funhouse sehen. Äh, wo dann all die Figürchen, die wir vorher in der Arena gesehen haben, so als äh, ja lebendig, dann aber tot waren, so mhm. alle ne, weggekloppt, so also wir haben irgendwie so beides gehabt, das eine in live, das andere aufgezeichnet, was ist jetzt Realität, was nicht, so ist nur das Firefly Funhaus kaputt und die sind jetzt raus, keine Ahnung, leben das ist alles irgendwie noch, egal, denn ich das Kapitel denke, schließt sich. Und ich habe es
1: gar nicht als verbrannt wahrgenommen, ich habe es eher so als verwahrlos, weil ja. du Spinnenweben ja, ja, so nicht? Ja. das aber sah geil aus, ja.
0: Ja, ja, voll, aber die gleichen Figuren waren ja dort auch, die ja. in der Arena waren. So, ne? So. was ist real, was nicht real. Naja, und dann kommt halt Bray Wyatt raus mit Laterne und I'm here. Und man hört das Licht auspusten nicht, aber die Laterne geht aus. Ja. Und das ist alles, was ich hören wollte. Wirklich, also wirklich, wenn ich insgeheim eine Erwartung und einen Wunsch hatte, dann wollte ich I'm here hören. Das, das wollte ich eigentlich hören. Ich wollte I'm here hören damit ähm, der Anschluss an den alten, in Anführungsstrichen, Kultleader Bray Wyatt da ist. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass es erstmal minutenlang, uh, he's got the whole world in his hands. Und Fireflies da. wieder. Ja. Oh. ja, Also da das war auch so. Ja. Oh.
1: Den Song, ich habe ihn als Ohrwurm seitdem. Immer wieder, Recht. den ganzen Tag über.
0: Zurecht. Kommt einfach immer wieder rein. So. Ja. Ich fände es so krass, wenn er keinen Theme-Song bekommt, sondern immer dieser Chor mm. sein Theme wird. Ey, Obwohl ich seine auch. Theme liebe.
1: Ja, aber ähm, ne, guck mal, Kultleader Bray Wyatt so. Hm, ich ähm, habe ein bisschen noch die Hoffnung. Sp spricht einiges dafür, eben auch, dass er wohl nicht als permanenter Fiend rauskommt. Spricht einiges dafür, dass er nicht dieser das? extrem übernatürliche Bray Wyatt wird, so, mhm. sondern dass er, dass, also der Kultleader Swamp Bray Wyatt, ist ja schon jetzt. Der war ja für mich war der eher mystisch. Ja. Ähm, und ja. Ne, ein bisschen okkult, aber aber nicht übernatürlich, wie er halt so Fiend war. Ja. So und ja. das liegt mir mehr einfach so so übernatürliche Charaktere finde ich schwierig im Wrestling mhm. generell so. Ich, ähm, war ja auch ein Problem vom Fiend. Ka ja. Also muss Wo man eins so sagen. von eins von vielen, ja. Ja, geben, ja. der war halt unbesiegbar, ne? Und da hat er auch noch irgendwann einen Titel er hätte, gekriegt, er was ein großer Fehler war.
0: Er hätte unbesiegbar sein müssen,
1: ja. Und ähm, wenn, wenn Charaktere im Wrestling dann irgendwie so magische Fähigkeiten haben und so, dann, dann stört mich das schon meist, weil das bringt mich dann aus vielen Dingen raus. Außer bei Jericho. In, 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 ja gut, Jericho ist der einzige Wizard, der halt wirklich legitim Wizard sein darf. Nee, aber tatsächlich sowas wie Feuerbälle oder so. Mhm. Wenn, wenn Leute Feuerbälle schmeißen können, Ey, warum machen sie das dann nicht in Matches, in kritischen Situationen? Oder? Illegal. Oder noch besser, wenn sie, wenn sie ähm, sich teleportieren können, so wie Matt Hardy oder so, oder mhm. Undertaker konnte das auch und so, dann teleportiert euch doch aus 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 Covern raus. <lacht> also, also wirklich, solche, solche Sachen halt ähm, sind so ein bisschen, also da kollidiert so ein bisschen der Spaß an der Inszenierung mit diesem, ähm, ja, mit dem, mit dem Wunsch, dann auch einen Wrestling-Kampf gewinnen zu wollen. Ja so ne das, Deswegen, also dieser, dieser Kultlieder Bray, Bray White ist Bombe, kann ich mit relaten. So. Ich komme ich komm aus Westfalen, ähm, aus dem Eggegebirge, ähm, viel Wald und so. Ey, wenn man da mal eine Stunde einfach so in den Wald reingeht, in den tiefen Wald, da triffst du oft so Leute wie die White Family. <lacht> die hängen da rum ja. und schürfen irgendwas, Knochen, Gold, was weiß ich. Ja. Äh, ja, Knochen und Gold eigentlich nur, das ist das Einzige. Torf wird dort auch für Distillerien gemacht, die brennen Schwarzen da. Also ne, deswegen, das ist, das ist cool, solche Leute mag ich ähm, Ja, und ich habe ein bisschen Hoffnung, wie gesagt, dass es dann eben genau der mystische Bray White wird und nicht der übernatürliche.
0: Und, und gleichzeitig gibt es total viel Grund anzunehmen, dass das eben gar nicht so der Backwoods Bray White ist, sondern vielleicht äh, eine wieder, also natürlich wird es irgendwie eine andere Interpretation sein und so eine moderne möglicherweise, weil ähm, dieser Bray White äh, ja nun seine Teaser vor allem in digitaler Form vorweggeschickt geschickt hat. Ne? Mit QR-Codes, mit so Minispielchen, ja. mit so Webseiten-Teasern, mit Animationen, mit so 8-Bit.
1: Das von ähm, uns
0: abgeguckt, diese Retro-Sache, ne? Voll, ja, ja, ja kann ich aber verstehen. Ja, ja soll er, verstehen. er machen, mein Gott. Ähm, macht es uns auch leicht, etwas hm. aufzugreifen. Ähm, und das finde ich total spannend, ähm, denn dann hat dieses Filmchen ähm, und auch die Ergänzung, die es dann bei Raw gab, bei Raw gab es ja noch ein neues Segment, äh, in dem er dann sprach, wieder so eine Unterbrechung, ähm, die haben so blöd gesagt, diesen Retribution-Vibe. Und ich meine das gar nicht negativ, aber halt so dieses das passiert einfach unterbrochen in der Show, als mhm. als würde er das hijacken können, so ungefähr. Ne? Ähm, aber die Kommentatoren acten das halt immer so, dass sie das halt wahrnehmen. Inzwischen zumindest. Das war die letzten Wochen noch nicht so, aber jetzt nehmen sie das offensichtlich wahr. Ja. Äh, und das ist auch schon wieder vollgepackt mit Referenzen. Ne? Du hast da diese Maske, äh, die finde ich irgendwie ein bisschen Guy Fawkes-mäßig aussieht und deswegen so an V for Vendetta erinnert. Ja, wie auch gedacht, ja. Ähm, gleichzeitig wurde dieses Maskengesicht aber auch auf so einem Fernseh so einem kleinen alten Fernseher gezeigt, nach so einem flirrenden Bild, was direkt mhm. so eine Saw-Referenz für mich war. Also ich musste sofort an Saw denken, mhm, weil ja. diese Maske auch so ein bisschen nach dieser Saw-Puppe aussieht. Mhm. Gleichzeitig. Dann äh, gab es diesen, diesen Hasen, den du im Hintergrund vom Raum siehst, der mich an den Donny Darko Hasen erinnert, ja. so und naja und dann wie gesagt diese ganze Retro-Geschichte mit, mit, mit den 8-Bit-Grafiken und so, das ist schon recht interessant, was für ein Referenzuniversum hier direkt wieder aufgewacht wird, äh, aufgemacht wird neben den ganzen selbstbezogenen Sachen. Also ich finde es spannend, dass ähm, wie, wie einerseits die, die Geschichte des Charakters Bray Wyatt drin haben mit dem Bezug aufs Firefly Funhouse und, diesen, und dann auch der Backwards äh, Wyatt mit Laterne, hm. aber gleichzeitig auch das Referenzuniversum, das dahinter steckt, die ganze Popkulturgeschichte, die das gefüttert hat, so ein bisschen mit aufgemacht wird. Oh also? ja, oh ja. ja so, also äh, auf, auf eine Art... Ähm, wird es dadurch gleich persönlicher, weil du halt ein Gefühl dafür kriegst, was eigentlich da so alles drin steckt an Input, das diesen Charakter geformt hat. Das ja. finde ich ganz fantastisch. Ja, die, die voll voll gute Beobachtung,
1: diese drei Referenzen, die du gerade da rausgelotet hast so, ähm, kann man alle da drin sehen und wahrscheinlich noch zwei weitere, wenn man irgendwie gerade irgendwas geguckt hat oder die, so, die ich wahrscheinlich einfach nicht ja. kenne. Ja, <lacht> ja, ja, genau, so. genau. <lacht> Ja, ein modernerer, zeitgemäßerer Bray Wyatt.
0: Ja. Er war ja immer so, so, da hat er immer so Themen angesprochen halt, so, ne? Und die ja. Welt im Moment gibt voll viele Themen her. Ähm, und gerade sowas wie halt Medienmanipulation, Fake News und all sowas, ähm, könnte ich mir halt schon krass vorstellen, so, in, in so dieser revoluzer person Bray mhm. Wyatt, dass da ganz viel mit. Mit Uneindeutigkeit und Querbiegung und Deutung gespielt wird. Also ich bin saugespannt. Ich bin wirklich arschgespannt, was da passiert. Boah, da ist kannst genau du. Das genau mein Shit, Boah, Alter.
1: Ja, ist nach oben hin offen, ey, ne, wie weit man da geht und so. Ja. Das, das Gute ist, wenn man wirklich was Modernes macht und vielleicht sogar Gesellschaftskritisches oder so, dann ist es schon mal gut, dass das ähm, nicht von Vince McMahon abgesegnet wird, mehr. <lacht> sondern jetzt muss man mal gucken. Ähm, wie sich WWE vielleicht auch politisch gesellschaftlich ähm, noch ein bisschen öffnet Aha. und wo sie hingehen so ne yep. und das dann jetzt dann anhand von Bray Wyatt oder mit Hilfe von Bray Wyatt so irgendwie auf eine andere Ebene zu ziehen so da steckt was drin ey da ja. steckt viel viel Möglichkeit drin krass ja, ja. <lacht> Aber auch wenn man irgendwie offener ist jetzt vielleicht hinter den Kulissen und so, natürlich trotzdem immer eine Gefahr, wenn man diese Ebenen aufmacht. Aber
0: um Leute zu verlieren so, ne? In den USA sind halt krass so. Also. Aber also, da gab es so einen Moment jetzt bei Raw ähm, zwischen Seth Rollins und Bobby Lashley. Äh, sorry für den Themensprung, aber wo du halt gerade so dieses, diese politische Dimension aufmachst. Ich, vielleicht habe ich das nur so gedeutet, aber... Ähm, Ne? es kam noch ein anderes Comeback und so, ihr wisst es, aber machen wir gleich. Aber auf jeden Fall, Lashley war so gut angeschlagen und wollte weggehen. Rollins war im Ring, wollte aber sein Title Match haben und hat dann, ähm, äh, Lashley eben angesprochen auf, ich dachte, du bist ein Soldat, mhm. so, und hat dann so, für, für mich zumindest so sichtbar gezögert, bevor er die Patriotismuskarte gespielt hat. Weil er dann halt so gesagt hat, du, 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 bist eine Blamage für dein, für dein Land. Weißt du, so. Und, und ich, und ich bin mir ziemlich sicher, unter Vince McMahon hätte jemand das, also vielleicht hätte es auch nicht Rollins gesagt, aber wenn man diese, dass Seth Rollins das so verpacken darf, dass es nicht so super patriotisch ist, sondern er halt einfach so ist, ja Gott, damit kann ich jetzt die Knöpfchen drücken von diesem Army Dude. Ja. So. Ja. Dass das sichtbar ist in diesem Moment, dass dass er das halt nicht so sieht, dass, dass, dass das ist voll der Schritt. Also in meiner Wahrnehmung mhm. zumindest so, weil das halt eben nicht dieser stumpfe Hurra-Patriotismus ist. Ja, so. Ja. habe ich geliebt.
1: Ja, total gut. Gleichzeitig war auch für die, auf die andere Seite gut übertragen, weil es hat Lashley dann auch nicht irgendwie eklig gemacht oder so. Ja. Weil das ist ja schon einfach so: man weiß ja, wer Lashley ist, so wo er herkommt und sowas. Und Lashley ist ja jetzt, ja, natürlich ist Soldat, so, ne? Das ist ein, ja. Ja, und so, und da, dadurch wurde das ganze Segment nicht eklig, auch nicht durch die, die Handlungen von Lashley. So. Genau. Also so lustig übrigens, weil ich habe halt, ähm, mein Gott, ich darauf ziemlich oft die letzten Episoden, Habe heute noch ein Interview gesehen, was du ähm, da oben mit, da haben sie Lashley gehabt, der saß da einfach jetzt ein paar Tage vor Raw. Und äh, da hat er auch nochmal davon geredet so ein bisschen, dass das für ihn einfach ein wichtiger Punkt so ist und so und dass äh, er sich darüber identifiziert und so. Aber gar nicht, auch gar nicht so eklig irgendwie. Hat er aber nur erzählt, so was was noch so für Typen in ihm drinstecken. so dass er halt ein, ein Dad ist, dass er halt ein Ex-Soldat ist, was einfach ein Ding ist, dass er dieser Wrestler ist, der auch da Erfolg haben will und so. Und ähm, das Interview habe ich gehört halt ungefähr eine Stunde, also wirklich auf dem Weg so auf einer U-Bahn. Eine Stunde bevor ich Raw geguckt habe heute, hm. und dann dann war das irgendwie, dann wirkte dieses Segment noch schlüssiger auf ja. mich einfach.
0: Ja. Also voll gut. Ja. Total, und, und es zahlt ja auch voll auf den Charakter Seth Rollins ein. ne Also so, du bist jetzt so zurücklassen damit, okay, der macht das gerade einfach nur, weil er weiß, dass er damit die Knöpfchen von äh, Lashley drücken kann, weil er seine Gegner halt auscheckt, weil ja. er sie manipuliert, weil er der Architekt ist so und gar nicht weil er selber jetzt der Meinung ist man weiß es halt nicht man weiß nicht wie er dazu steht und dass es diesen Zweifel gibt dass er einfach nicht ein yeah USA USA Amerikaner ist das das reicht mir schon das ist ah. das ist schon das ist schon eine Entwicklung
1: für mich Rowlands ist ein alter Zivi. Ja.
0: Der, der hat doch Zivildienst gemacht ja. keine Ahnung wie man so drauf ist in Davenport, Iowa keine Ahnung kann alles sein ja, Ja. so, jetzt sind wir quer. Be also, was für eine Überraschung, dass wir erstmal an Bray Wyatt kleben geblieben sind, wie konnte das nur passieren? Äh, wer ja. hat das denn kommen sehen?
1: Niemand, <lacht> aber gut, dass wir ihn wieder dass wir ihn wieder thematisieren können Ja, das ist ich, zu lange her
0: Ich, ähm, bei Smackdown geht es wahrscheinlich weiter so, ich meine, Ross das Split ist im Moment kein Thema
1: Ja, du, ich war ein bisschen ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, dass, dass dass Raw jetzt Bray Wyatt nicht gezeigt hat mhm. so ich glaube auch, das habe ich so verstanden, es gab einen so ein, so ein Video für Smackdown, das war sehr im Bray Wyatt-Theme, so, dass er da
0: vielleicht auftaucht. Mhm. Weiß nicht, Brand Split, ja, keine Ahnung. Ist mir auch scheißegal. Ist, ist, mir, ist mir wirklich scheißegal. Ja. Ich habe ja Leute, die diesen Podcast häufiger hören, ähm und das ist ganz egal, ob ihr uns bei Patreon unterstützt, um ein lustiges T-Shirt zu bekommen oder nicht. Papierdeckel oder Flaschenöffner. Genau. Äh, sondern einfach nur... <lacht> also Leute, die diesen Podcast <lacht> häufiger hören, werden sich mitunter daran erinnern, dass ähm, ungefähr so oft wie ähm, ich Niklas in irgendwelchen mathematischen Dingen korrigieren muss oder daran verzweifle und seufze... <lacht> So oft muss er mich korrigieren oder verzweifelt daran und seufzt, wenn ich halt die Showzuordnung von Storylines und Wrestler einfach verkacke. Ja. Weil mir das wirklich so maximal egal ist, was bei Raw und was bei SmackDown ist, ja. dass ich mich darum wirklich nicht kümmere. Ähm, und deswegen finde ich das echt ganz angenehm, dass äh, das im Moment egal ist. So. Brand split, Schman split. Ja, ja, ist ja sogar bei Survivor Series jetzt äh, nichtig mhm. in
1: der Hinsicht. Zum Glück. Es ja. gibt Besseres dafür. Ja, total.
0: Ja, 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 ja. So, also freut euch darauf. In Zukunft wird hier wieder ausufernd in Bray Wyatt herumgedeutet. Herrlich. Herrlich. <lacht> es wird auch schon auf Social Media und so. Es
1: gibt auch schon da die, die kritischen Stimmen und so. Es gibt auch viele Leute, die haben keinen Bock auf Bray Wyatt. Ist ja, ja, voll okay. Das ist überhaupt nicht okay. Die sollen mal hier hinkommen und gehen in direkt ja, Die klingeln hier sagen, nee, hey, ist nicht okay, vollnixen Ich finde das
0: voll okay, dass es die gibt. Aber die sollen halt woanders sein als ich.
1: <lacht> ja gut, vollnixen ich mache ja bei mir in der Wohnung damit in. Ja, das ist okay. Ich, ich stapel die hier auf dem <lacht> Dachterrasse. Du hörst nur deren Schreie unten. Ja. Die sind aber nicht direkt bei dir.
0: Ich höre so diesen... diesen diesen Diablo-Schrei, weißt du? Ja, ja, Der ist gut, <lacht> ja, der ist gut. Das, 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 ja. das ist mein Lieblings-Pop-Kulturschrei. So aber, aber mal im Ernst, ähm,
1: viele Leute, das habe ich, hab ich mal querbeet so gelesen, ähm, viele Leute wundern sich nach wie vor, dieser so, dass so Leute wie Bray Wyatt einfach super erfolgreich sind. Also dieser Pop in der Halle hat die halt echt, teilweise hat viele Leute schockiert, so, mhm. ähm, weil. Du hast eben gesagt, Bray Wyatt kommt halt überhaupt nicht zum Beispiel über das Wrestling. Scheiße, scheiße gar, also ich finde, ich finde interessant im Ring tatsächlich, aber ich er ist auch. jetzt kein hervorragender Wrestler, so nee. vor, vor ähm, allem kein technisch nein. Heraus, herausragender oder so. Aber ne? das ist halt, ne, ist halt einfach ein Ding, Mann. Das muss ja nicht sein, so äh, in, also in Ring ist bei Mainstream Wrestling Shows, so ne, wie WWE oder AW, ähm, ist für mich immer nur Beiwerk, so und also ich habe das eben noch rausgetwittert, so. Ähm, Stories und Charaktere und so sind das, was halt im Wrestling für nachhaltigen Erfolg sorgt. Ne? Matches sind Beiwerk, wichtiger Beiwerk, mhm. über die kann man noch viel erzählen auch und so, aber in erster Linie geht es, glaube ich, den, den, dem, was Erfolg ausmacht und so, erstmal um Storys so und ähm, und eben solche Charaktere wie Bray Wyatt, wo auch einfach Inszenierung eine große Rolle spielt, also Inszenierung aber bitte mit Substanz, ne? ja. sonst hast du so ein Karen Cross bei NXT Ding, das geht auch nicht, aber ähm, solche Leute wie Bray Wyatt, Mann, ey, die brauchst du, um wirklich ähm, nachhaltige Momente zu schaffen, um äh, Erinnerungen zu schaffen. So, ich erinnere alles, was Bray Wyatt gemacht hat. Ja. Gib mir irgendeinen heftig geilen Wrestler, gib mir Cesaro. Ähm, ich Erinner so ein paar Moves oder mal so ein, so, ein, so ein Hot Tag, den er mal mit so Bar hatte oder so, ist schön. <lacht> Aber das ist nichts, was ich wirklich erinnere oder wovon ich, äh, in zehn Jahren noch erzähle, so. Ja. Von, von, von Backwood Bray, da, da, da erzähle ich noch in zehn Jahren von. So, ja. das sind, das sind ja. einfach, das sind einfach Leute, so, die, da geht es nicht um, um, um geht es da geht's halt wirklich um Storytelling. Und solche Leute wie, keine Ahnung, nimm mal die, die großen fünf, so. Rock, Austin, Hogan, Ric Flair, Sina, die sind alle nicht über Wrestling gekommen. Das sind alles teilweise mittelmäß mittelmäßige oder auch in Phasen schlechte Wrestler
0: ja. gewesen, so. Oder immer noch. Oder, oder, genau, oder durchgehend schlechte Wrestler. Ja. ja. <lacht> nee, ja. Durchgehend schlecht ist da keiner, kommen.
1: Hulk Hogan war nie gut. Hulk Hogan hatte ein paar gute Matches in Japan. Da hat er mal gezeigt, was er kann. Ich habe eins gesehen, sorry.
0: Aber Hulk Hogan war nie gut wegen Hulk Hogan. Nein, nein, so, nein. Das ist halt schon, also Hulk Hogan never elevated nobody oder so. legdrop <lacht> ähm, das Ding ist ähm, Matches das ist schon wichtig natürlich ist das wichtig so, sonst würden wir das ja nicht gucken ne? also ja. äh, du hast ja letztens auch schon gesagt so ähm, dass das Matches sind das skipbarste so in Wochenshows in Wochenshows ja. natürlich in in äh, Premium Live Events ist das wieder was anderes weil dort halt tatsächlich Erzählung daran passiert aber genau. ich äh, ich ich wenn ich das Leuten erklären muss dann sage ich immer ähm, das, was in Ring passiert, ist halt das Handwerk. Wie, wie bei jedem anderen Kunstwerk auch. Ob das Musik ist, ob das ein Film ist, ob das ein Bild ist. So, wo wir hier Kaspar David Friedrich hängen haben. Ja, ähm, moin Caspar. Was geht mit dir, Bruder? Caspar David Friedrich übrigens,
1: bösartiger Motherfucker.
0: CDF. Ähm, wie sieht, würde als Wrestler so heißen. Oder Rapper. Wie, wie, sieht, ja, wie, sieht, dein, wie sieht dein Gesicht eigentlich aus, Bruder? Na naja, egal. Also jedenfalls... <lacht> ähm, das in ist halt Handwerk. Und Handwerk ist wichtig, aber ähm, am Ende ist es halt vor allem der Einsatz des Handwerks, um etwas auszudrücken, was darüber entscheidet, was es mit mir macht. Mhm. Will sagen, jemand, der ein herausragender technischer Wrestler ist, muss nicht zwingend das bessere Kunstwerk erschaffen, als jemand, der handwerklich gar nicht so viel kann, aber halt wirklich nur genau das Nötige tut im Rahmen dieser Möglichkeiten, die er hat, um das auf den Punkt zu bringen, was er damit ausdrücken will. Es reicht halt manchmal, grobe, hässliche Pinselstriche zu machen mit voller Absicht. Und auch wenn man es nicht besser kann, es geht darum, dass man das verpackt bekommt, was man verpacken will. Ja, Braun Strowman. So, zum Beispiel, super simpel. Ja. Und, und dann gibt es halt einfach diese Kunstwerke, Bilder, Filme, Musik, die halt einfach nur Technikgewichse sind, mhm. Na, wo man halt so ist, ja, es war krass, aber auch anstrengend. <lacht> <lacht> ja, so, und, ja. Ja, ne? und, und das kann auch Absicht sein, also ne, jemanden zu fordern, kann ja auch ein gewünschter Effekt sein. Aber so, ich, ich will aber trotzdem emotional connecten können, so. Und ja. dafür ist das Handwerk, die die theoretische Fähigkeit nicht so wichtig wie ihr Einsatz. Was machst du mit dem, was du ja. kannst? Und da würde ich behaupten, ähm, gibt es sehr, sehr viele Beispiele in der Geschichte von Wrestling allgemein, ähm, wo es halt nicht darauf ankommt, dass du der krasseste technische Wrestler bist. Mhm. Du musst halt wissen, wie du eine Geschichte erzählst, auch im Ring und drumherum. Und also Bray Wyatt ist im Ring nicht mal der allerbeste Geschichtenerzähler, aber drumherum, es, wie gesagt, es gab... Sowas nicht. Und es gibt sowas nicht. Und mhm. er ist einzigartig. Und das ist schön. Das ist schön, dass das da ist.
1: Ja. Ich widerspreche eigentlich nur, dass dabei an dem Punkt, dass Bray Wyatt kein guter Geschichtenerzähler im Ring ist. Ich finde. Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, er ist kein
0: großartiger Geschichtenerzähler im Ring. Kein Zwingen.
1: großartiger. Ja, ich, <lacht> ich finde die, aber immerhin die Art, wie er Geschichten im Ring erzählt, die hebt sich nochmal von allen anderen Arten Unbedingt. ab. Mit seiner, ja. mit seiner Mimik und seinen weirden Bewegungen und so kann er da dann doch ganz schön viel erzählen. So teilweise erzählt er Großartiges da drin. Ich erinnere an Matches. Ähm, mit Daniel Bryan so wo, wo er Daniel Bryan irgendwie zu der White Family bringen wollte und so da hat er
0: schon schon großartig erzählt finde ich so unbedingt ich will ich will gar nicht in Abrede stellen dass er das nicht kann aber ähm, es gibt halt Limitierungen einfach weißt du er ist nicht so der Typ von dem ich sagen würde ey schick den in den Ring mit egal das wird wird eine geile Match Geschichte das ist bei ihm nicht so der braucht es drumherum hm. Der braucht auch eine bestimmte Richtung und so. Es gibt andere Leute, die machen aus jedem einfach eine geile Match-Story.
1: Solche AJ Styles und so können das, wenn sie Bock haben und so. immer jederzeit. Rollins, so. ja jederzeit. Ne? Wobei das, kalt darf auch kalt darf ein Match nie
0: sein. Klar. Also, ja. ja. Aber so, ne also dieses, dieses, diese Besonderheit von Bray Wyatt, die fordert schon auch, dass das eben Die braucht das halt alles. Die braucht mehr als bloß ja. als bei anderen Geschichten und das ist auch schön das ist auch das ist auch schön das ist eine, eine Qualität
1: so. ja und man nimmt sich die Zeit auch mit Bray White jetzt Geschichten zu erzählen sonst hätte man noch diesen Aufbau nicht so extrem gemacht mit diesen ganzen Easter Eggs QR Code Geschichten ja. und so ähm, Triple H hat Bock darauf mit Bray White zu arbeiten das hat er noch in einem Interview gesagt mit Ariel Havani so letztens ähm, dass der Mann einfach übersprudelt an Kreativität also Bray Du Blage vielleicht auch, aber anders. Hm. Ähm, und dass sie einfach Bock haben, das zu fokussieren, so diese Kreativität, die kann ich mir schon vorstellen. Ziemlich wild ist so. Oder? Ich glaube, du magst Bray Wyatt auch ein bisschen, weil Bray Wyatt auch ein bisschen wie du arbeitet kreativ, kann ich mir vorstellen. <lacht> ja. Ich glaube, ihr habt sehr viele Ideen und so und dann brauchst du immer ein bisschen Kraft, die zu bündeln und irgendwohin zu fokussieren. so ja, ja. Und äh, ja, <lacht> ich sehe, wohin du bleibst. Ja, ja, ja. Ich glaube, ihr habt da ein paar Überschneidungen. so Und ja, ich glaube, und die Zusammenarbeit mit Triple H, wenn sie dann Zeit bekommen und Triple H will dem Zeit geben, hm. ich glaube, die wird Früchte tragen. Ich glaube, es wird ein richtig guter Run. Das glaube ich auch. Also egal, was es dann im Endeffekt wird, so. Ich habe da richtig Bock drauf und meinetwegen können sie das auch langsam aufbauen jetzt. so ja. Die Leute hängen, also die Leute warten ja drauf und gehen da mit. Und boah, also ich will auch heute, vielleicht, keine Ahnung, wenn du Bock hast, mach das, aber ich, ich also ich, ich, ich will heute noch gar nicht irgendwie so in Prognosen gehen für zukünftige Fäden oder so. Nein. Weil da einfach noch so wenig gerade klar ist, wo er hingeht. Man weiß ja nicht mehr, ob Face, ob Heal, man weiß gar nicht. So. Ja, ja.
0: Ich, ich, ich glaube, also ich glaube, die Entscheidung lässt auch die Entscheidung, Face oder Heel, die mit der lässt man sich richtig Zeit. Es
1: ist möglich, dass Bray Wyatt sein erstes Match bei Wrestlemania haben wird. Klar, das ist durchaus
0: denkbar. Voll, komplett, ja. komplett. Offene Rechnungen gibt es eine Menge. So, ne? <lacht> ja klar, kann kannst bis zu Robin Reigns gehen. Man. Sie wissen nicht, ob dieser Bray Wyatt ein rachsüchtiger Bray Wyatt ist. Wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung. Ich will da auch gar nicht drüber spekulieren. Ein, eine ja. Sache fand ich interessant ähm, bei Raw wenn ich das richtig erinnere, äh, war die Bray Wyatt äh, Unterbrechung bei Riddle und sein Debüt war auch, während Riddle zurückging. Echt? Ja. Also sein Debüt, nicht jetzt sein Debüt. Nach also, dem Match. Ich jetzt, Debüt, ja. das bei jetzt, äh, Extreme Rules. Ne? Nach dem das Match. War genau, langsam. nach dem Match. Riddle geht so gerade zurück, die Rampe hoch, Licht geht aus. Mhm. So, ähm, Das fand ich auf jeden Fall interessant. Dass es jetzt beide mal Riddle war, kann kompletter Zufall sein. Und vielleicht ist es auch einfach nur, vielleicht ist es auch kein Zufall, sondern aber es ist halt Random, einfach so. Ja, ja. ja tun wir mal so. Machen wir es einfach bei den Riddle-Segmenten. Mal gucken, was die Leute <lacht> sich so ausdenken dazu. Und dass ich mir genau das denke, weißt du, dass ich in jedem Scheiß plötzlich irgendeine Bedeutung suche. Ja. Da, das liebe ich. <lacht>
1: Das ist so lustig, weil du das auch wirklich erst konsequent, wie du es gesagt hast, erst jetzt machst, wo du Bray White wirklich gesehen hast. Ja. Du hättest das ja auch schon bei den ganzen Easter Eggs und QR-Codes machen können, aber ja. hast du keinen Bock gehabt. Nee. Ja. Ey, Mann, vielleicht einfach ein Kiffer-Gimmick. Bray White und Riddle, so. Ey, komplett. Kiffer-Gimmick, hoch tausend, mach doch. Ja. Kommt Orton noch zurück, gehen sie zu Orten, der ist ja verletzt gerade noch so, hängen bei Orten einfach auf dem Sofa rum, so. Orten. ey, Mann, ziehen sie sich einen durch. Ja. Warum denn nicht? Alles ist möglich. Ich hol mir mal gerade ein Bier. Okay. Das Gute ist, wir sitzen jetzt hier in einem anderen Raum. Wir sitzen jetzt hier, ich habe ein bisschen umgeräumt bei mir oben im Schwitzerhaus. Ich kann jetzt direkt von meinem Podcastplatz aus einfach auf die Dachterrasse gehen und mir ein Bier rausholen. In diesem geilen Hamburger Herbst, der einfach jetzt, wenn es dunkel ist, was haben wir, 22 Uhr oder so, das Bier
0: perfekt kühlt. Ja. Tschüss. Kühlschrankwetter quasi. Einziger Vorteil äh, des Herbstwetters, wobei fairerweise gesagt die letzten paar Tage waren schöne Herbsttage. So, ähm, ich finde, wir haben also nachdem ich und ich das, du magst es kaum glauben, aber ich habe gedanklich schon so vor zehn Minuten mit dem Thema Bray Wyatt abgeschlossen war bereit weiterzugehen zu was anderem. Habe ich uns dann zurückgebracht oder? Ich glaube ich ne? nee, es ist einfach so passiert. Wie das heißt manchmal. Ich will da niemandem die Schuld für in die Schuhe schieben. Ähm, wir können gerne mal weitermachen und äh, uns links und rechts umsehen, was es denn noch so gab. Ähm, die Frage ist, wollen wir jetzt einmal kurz wirklich Extreme Rules bearbeiten, nachdem wir äh, quasi das Finale von Extreme Rules einmal hm. angesprochen haben, um uns dann dem Ganzen herum zu widmen, weil Extreme Rules hat ja schon so ein paar Sachen zugemacht, so ein paar Sachen angestoßen, so da, da, da ist schon was passiert.
1: Ja, 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 schon. Ähm, du lass mal machen. Wir können mal. Wir, können, wir müssen Im ja nicht laufen. so durchgehen wie in einer klassischen Review, sondern mhm. einfach mal so ein bisschen. Einmal Es sind ja auch nur ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Matches gewesen. Lass mich dich fragen. Ja. Wie hat es dir denn gefallen insgesamt? Oh, ah, stimmt, unser typischer Review anfang eigentlich. Ne? Ja. Ähm, Extreme Rules. Also erstmal, grundsätzlich gefällt mir Wrestling weniger, wenn, äh, wenn ich es alleine gucke. So, das hatten wir eben schon thematisiert. Ja. Ne? Das äh, fehlte so ein bisschen. Ähm, aber das, also. Ich habe mich reingelegt ähm, und ich fand es eigentlich wirklich ein sauunterhaltsames Event. Also ich war selten irgendwie gelangweilt oder so. Ganz wenige Sachen haben mich da gelangweilt. Ich hatte richtig Bock. Also Ich hatte meine ich, ich hab meine Kritik mit vielen Matches. Ich habe ähm, viel Liebe für, für gewisse Matches. Also es war so ein typisches ähm, Zwischen-Pay-Per-View-Ding einfach irgendwie für mich, was halt nicht enttäuscht hat. Nee, enttäuscht nicht. Ich, ein guter, ein, guter, ein
0: guter B Plus Player war das. Ja, so würde ja. ich, so würd ich das auch sehen. Wie äh, meines, würde ich sagen. So <lacht> solide durch und durch. So mit, mit Highlights nach oben, mit Lowlights nach unten, ja. äh, mit so ein paar Sachen, die so Aha, okay. Hm? sind. Ein paar Sachen waren so, Hä? Und ein paar Sachen waren <lacht> Das ist ja, ja, so ja. die drei Emotionen äh, vielleicht. Und aber das in, in einem gesunden Verhältnis. Und langweilig war es nicht. Ja,
1: kurzweilig. Ja. Aber sag mir doch mal gerade, wer hat gewonnen? Jenny, du oder ich? <lacht> Tippspiel aus der Preview.
0: <lacht> ich habe Jenny nicht mitgeschrieben, muss ich, Ach so okay. muss ich äh, zugeben. Ähm, ich habe beide Damen falsch getippt. Dafür habe ich äh, Finn Bella richtig getippt. Äh, das heißt, du hast mit einem gewonnen. Geil. Aber wir haben viel gecallt.
1: Wir haben viel ja. viel Richtiges vorausgesagt. Ja. Du hast einfach komplett das Ende von
0: ähm, Edge gegen Bella komplett gecallt. So? Nur ohne Töchter, ja. Aber da war, das war ja eh so die Fahr raus weit rausgezogene, harte Nummer.
1: Töchter? Ach so, ja, das ich, Edge ist Töchter dann noch. Ja, genau. Ich habe ja, hab ja, ja, ja. Hab ja
0: gedacht, äh, es gibt Familienbesuch bei Edge zu Hause, aber, ja, okay. das, aber ich, ja. genau, ich hatte recht damit, ja. dass äh, das Zünglein in der Waage letztendlich war, dass äh, Edge in seiner Go-Home-Promo gesagt hat, dass man nicht physically dafür sorgen kann, dass ja. er aufgibt, denn es war am Ende psychisch. Ja, Mann. Total gut. <lacht> ähm, ja,
1: genau. Also Match of the Night habe ich für mich richtig gecallt. ist natürlich etwas Subjektives. Ähm, war für mich der Opener, ganz ehrlich. Das, ja. das, das Good Old
0: Fashioned Donnybrook-Match. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Hm. Ich könnte gar kein Match of the Night benennen irgendwie. Ich äh, habe am Ende gehofft, es würde Seth gegen Riddle werden. Hatte zwischenzeitlich kurz Avancen. War dann aber irgendwie, äh, wurde es dann nicht so richtig. Ich habe also, ich, ich weiß, wo du herkommst, aber ich kann das nicht so derbe Match of the Night nennen. So, weißt du, es war nicht so, dass ich mir dachte, boah, das ist das jetzt mein Match gewesen. Das gab es einfach nicht bei dem Event. Da stand okay eine
1: Theke, Mann. Mann. Da standen Fässer. <lacht> Ja, keine, ja.
0: keine Cracker Barrel-Fässer, muss ich sagen, leider, ja.
1: aber Fässer. Da stand ein Bild von Seamus' Großvater. Ja. Ja.
0: Ja, ja, nein. Okay.
1: Okay. Ja. Dann schon Match of the Night. Also für mich war das schon Match of the Night, bevor es
0: überhaupt gestartet ist. Ja, eben, und damit ist es ja auch keine relevante Frage mehr. Hallo? Ja. <lacht> ich fand aber vieles an dem Match schön. <lacht> Ich fand äh, ich, mir hat ehrlich gesagt vor allem der Butch-Moment gefallen. Welcher? Es gab echt viele. <lacht> ja, ja, aber es gab diesen, also es gab so diesen einen Moment, ähm, der finde ich den Butch-Charakter so wunderbar auf den Punkt bringt. Und zwar ähm, als nach der ersten Aufräumaktion dann so Butch im Ring steht mit allen dreien von Imperium und er guckt sich halt so ja! um und geht einfach auf den Größten. Ja! das ist so geil. Das ist das ist genau das, was ich ja. sehen will. Das ist, also, und kriegt natürlich auf die Schnauze dafür, aber ist egal. So also, Natürlich. Ne? Aber er geht auf den Größten. Stärke 10, Leute. Wir haben es Stärke, <lacht> Stärke 10. Ganz
1: kurz cool einmal auf den 10 gegangen, Butch. Nein, ähm, klar, Mann. Also Butch hat so Bock, Mann. Der ist so fröhlich. Nach dem Match, vor dem Match, zwischendurch. so. Ey, das Match war so gut geworkt. Das war stiff. Diese Schilele Shots und so, ne? Ja. Ey, diese sechs Jungs hier haben einfach mal Ronda Rousey und Liv Morgan gezeigt, wie man
0: mit Hartholz umgeht. Mhm. so ne? Ja, aber gut, wir können glaube ich davon ausgehen, dass der Baseballschläger bei Ronda Rousey und Liv Morgan alles andere als Hartholz war. So wie die mit dem da rumgeschleudert sind. Ja,
1: ich f fürchte doch, dass es Hartholz war und deswegen waren sie halt so super vorsichtig. Ronda Rousey hat Liv Morgan einfach die ganze Zeit auf den Hintern und Oberschenkel gehauen. Naja. damit. Was soll der Scheiß? Dann lass es doch weg. Naja, aber hier bei dem Donnybrook-Match stiffer Schatzmann, Wir wissen, dass diese sechs Leute, egal in welchen Kombinationen, miteinander, einfach einfach Magie fabrizieren. So, das ist einfach nur purer Spaß. So, die haben richtig Bock, die reißen Leute mit. Das ist endlich mal wieder wieder eine eine Fehde, ähm, wenn ich mal einfach die Factions nehme jetzt mhm. bei WWE, die die Fans einfach über 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 Wrestling mitreißen und über dem, was im Ring passiert eben. Und nebenbei hast du natürlich diese Story noch, so dass die Leute, die ist ganz simpel, ne? Die Story ist ja zwischen diesen Factions äh, Imperium und Brawling ähm, Brutes, die können sich halt nicht ab und wollen sich die Fresse polieren. Ja, und auch vielleicht so ein bisschen, wer die Besten sind. So, das ist einfach, das ist einfach, das ist einfach solide Basis von Wrestling, so. Und Standard Sportfeindschaft, fertig. Standard Sportfeindschaft und ja. und natürlich. Auf die Spitze getrieben an der Person Seamus und, äh, und und Gunther auf der anderen Seite so, die einfach jetzt währenddessen, ich glaube, drei one on ones hatten, ja, um den IC-Title, so, die das. die Gunther alle gewonnen hat. Und deswegen hat man hier, und das haben wir richtig vorausgesagt in der Preview, ähm, deswegen hat man hier jetzt Brawling Brutes noch einfach diesen Herzenssieg gegeben. Ja. Und ich habe gelesen, ähm, irgendwie, dass Leute jetzt sagen: Oh, es hat aber im Pührung jetzt geschadet und so. Ey. Deine Heute. Mutter hat Imperium geschadet. Deine Ohne Scheiß, deine Mutter hat Imperium mehr geschadet, als äh, dass das Giovanni Vinci jetzt hier gepinnt wird von was weiß ich wem, Schame ist wahrscheinlich. Ja. Egal, nach.
0: Es kam einfach ein Chilele Ja, stimmt, geil. Was ist das für ein Move? Oh. oh, das ist auch ein Move. Den musst du besoffen sagen. Hey, ich habe mir deswegen Mühe gegeben. War also, der Trinkschluck noch? Vor, vor allem nach so einem old fashioned Dollybrook match Schilale Ja, <lacht> Genau. Ja. So. Also bitte zeig, zeig mir den Motherfucker, der danach aufsteht. Namenschleier
1: Lariat. Ja, man muss, man muss bei diesem Match einfach das Herz anschalten Voll. und schauen, worauf es wirklich ankommt. Übrigens
0: äh, das Titelmatch match zwischen und Sheamus war ja. das, was wir in der Preview vergessen haben, dass äh, auf die smackdown season Premiere ja. geschoben wurde. Und eigentlich auch ein Pay-Per-View-Match hätte sagen können. Aber ich muss sagen, richtige, ja schon. richtige Entscheidung. Völlig richtige Entscheidung. Das hier war ein fantastisches Opening-Match. Ja. Und so im Nachhinein würde ich behaupten, es war dann doch das Match of the Night. Weil wenn ich so daran denke, was das auch mit dem Publikum gemacht hat. Ja. Das, war, das war einfach so ein Match, wo, wo es so einfach so schöne Pops gab. weißt du, Wo so, wenn mitten im Match dann auf einmal Sheamus plötzlich wieder steht, und erstmal aufräumen geht mm. gegen die drei, so, und das Publikum ist so, ja, man, shameless, gib ihn, so, ja. die, die, generell, ne, muss, ich, ich fand die Stimmung in fucking Philly auch wirklich krass. Auch in Brooklyn, jetzt bei der Raw. Es ist, was ist bei in den WWE Hallen einfach für eine geile Stimmung im Moment. Ja. Das, das, macht so einen Spaß. Was Smackdown haben, auch,
1: Mann. Ja, die Leute haben,
0: haben. Ich habe nur keine Ahnung, was die Stadt war. Deswegen habe ich es ausgelassen. Ähm, <lacht> <lacht> ja. ähm, die, die Leute haben so Bock drauf. Es ist, es hat so eine so eine verrückte Aufbruchsstimmung gerade. Und das, ähm, obwohl weitgehend halt mit bekanntem Personal äh, das zurückgebracht wird, operiert wird. Das ist total geil, also wirklich, ich, ich, ich check das voll und es ist, ist einfach mitreisen. und dieses Match ist auf dieser Pay-Per-View-Card wirklich das Exemplarischste dafür, mhm. weil das zieht sich einfach seit Wochen und Monaten durch und die Leute haben einfach immer noch Bock auf den Scheiß, ja. weil die einfach Banger after Banger, Banger after Banger, after Banger. After Banger. ja man, ja, ist geil, ist einfach geil, Das ist awesome, Chance am ersten Match, boom. Und dann waren auch noch so Spots drin. Müssen
1: wir, ja Spot of the Night, vielleicht für mich, ähm, kälte Cross mit Gunther oben Druft durchs Kommentatorenpult. Digga. Es ist auch einfach eine geile Sache. Ja. Ja. Ja, also genau, auch einfach gut, das als Opener zu bringen. Die Leute sind direkt wach, besoffen und blutig. <lacht> Die Crowd jetzt, ja. Ja,
0: ja. ja. Vollkommen richtig. Kam danach direkt an äh, Rousey Morgan? Danach kam mehr oder minder direkt Rousey morgen. Wir ja, hatten man. aber erstmal diesen dieses Bianca Belair-Filmchen, das ich wirklich schön fand. Wir haben viele Filmchen gehabt bei ja, Rules. Ja, viele. Das auch Bianca Charlotte und so. Genau, das Bianca Belair-Filmchen fand ich aber wirklich sehr, sehr schön. Also, ähm, keine Ahnung, ich habe sowas wie so eine Bulimie-Historie gar nicht mit ihr in Verbindung gebracht. Ist auch neu. Ähm, und äh, finde das total Schön, dass hm. da rein, also natürlich nicht schön, dass ne, sie dass eine Betroffene ist, aber dass sie das da halt so mit reinpacken und so, so, n, so eine so Komponente da jetzt mit rein, äh, rein tun, weil sie ja nun wirklich wie eine Vorzeigeathletin aussieht, die ja. super fit, mega gut ernährt, so, ne, weil sie auch einfach so kräftig ist, ja. ähm, ist und dann einfach zu erzählen, dass sie das nicht immer war und dass eben. Äh, dieser Weg, den sie gegangen ist, mitunter eben auch ein psychisch belastender war. Das war, das hat mir total viel gegeben, zu erfahren, dass sie, ähm, also den krassesten Satz fand ich, versuche ihn zusammenzukriegen. Um, uh, I became so obsessed with winning, um, that I, Forgot having fun in the process oder so. Mm -hmm. So müsste das mm -hmm. gewesen sein. Und, ja, ja. Ähm, und wenn man dann diese Bilder sieht, wo sie halt so super engagiert da so läuft und sich wirklich einfach so, 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 ne, in dieser Medaillenreihe sich einfach gar nicht mehr darüber freuen kann, dann aber weiß, dass dieser ähm, Charakter, den sie hatte, von der NXT-Zeit an bis jetzt halt vor allem darüber kommt, dass sie halt zum Ring tanzt, so, ne, mit mm. diesem wirklich sehr aufputschenden Theme-Song, dass, dass es bei ihr immer um um Empowerment geht, so, dass sie nie herablassend ist, wenn dann halt lustig herablassend, so, und ja. Leuten eher den Spiegel vorhält, wenn sie sie selbst runterreden wollen, dann, dann, dann kontert sie halt mit so, ey, ich bin immer noch die EST, so, ne? Ja. Ähm, und er so ein Uplifting-Charakter ist. Ich finde, das hat ihr so viel Unterfütterung gegeben. Ähm, Ab dem Moment wusste ich, Bianca Belair kann nicht verlieren und ich hätte anders tippen sollen.
1: <lacht> Aber ja, total wichtig. Also solche Videos, sage ich dir ganz ehrlich, die gehen bei den meisten da rein und da raus. Manche bleiben sitzen und gucken das bei so einem Pay-Per-View auch. Viele gehen dann auf Toilette oder so vielleicht mal oder ja. so. Ähm, wenn sie es live gucken. Äh, ja, so das... Äh, man sollte sich diese Videos wirklich angucken. So, das ist, ähm, gerade bei diesem Extreme Rules wurde da wirklich auch noch mal sehr viel gezeigt. Und mich hat die Menge und Masse wirklich an Videopackages mhm. ähm, wirklich überrascht. Und äh, wenn man dann noch wirklich nicht so nur nach 15 Ding macht, sondern wirklich Komponenten noch mitgibt für Charaktere, das ist geil. Auch dieses, ähm, also das das macht ja aus Bianca Belair noch mal einfach mehr diesen die sind wirklich 1A Babyface Charakter so Voll. Ne? das ist Voll. eine eine der unfassbar guten funktionierenden Babyfaces so ja. die mit 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 Kante und Skills einfach durch diesen Face Run geht jetzt und ähm, ich ich habe mich in der Preview festgelegt und ich bleib dabei die wird bis Mania spätestens äh, mindestens den Titel halten mhm. ähm, das ist so wertvoll dass man die jetzt hat so einfach also sie steht auch einfach jetzt aktuell auch seit langem schon weil auch Verletzungen dabei waren und so einfach über den Four Horse Woman. und das hat bis dato noch niemand geschafft in den letzten vielen Jahren. Das verlangen ein Kritikpunkt an der Women's Division genau. mit WWE, ne? Ja, Ihr habt
0: super viel Talent, aber das ist alles halt dieser gleiche kleine Pool so, die ja. sind natürlich krass, aber wir haben es jetzt auch zu Genüge gesehen und in kam sie Bianca Belair und macht im Prinzip all das, was keine der Four Horse Woman je geschafft hat, nämlich nachhaltig ein Relatable Face Charakter zu sein, mhm. obwohl sie halt einfach eine athletische Ausnahmeerscheinung ist. Das ist ja immer etwas, was erst einmal nicht besonders sympathisch ist. Ja. So und sie kriegt es halt hin, ne? Und man lädt sie halt, man schafft es ihr halt auch mit der Zeit einfach immer wieder so ein bisschen was mitzugeben, dass sie nochmal aufwertet. Bianca Belair ist wirklich eine toll erzählte Wrestling-Geschichte, so, ja. ähm, weil dieser Charakter es ganz lange geschafft hat, nur über das, was sie halt äh, represented zu kommen, ohne diese persönliche Backstory. Und es jetzt so ein unpeinlicher Moment ist, sowas mit reinzupacken. Nicht so dieses Lacey Evans-mäßige, ne, als ja. sie die Comeback-Story hatte. so ja. Boah, ey, Mann, die hatte das so hart und so. Und was die alles geschafft hat. Und guck dir an, was für eine Vorzeige-Amerikanerin sie ist.
1: Oh. Das, kann, das könntest
0: du über Bianca Belair ja, ja genauso machen. Aber nee, Bianca Belair hat es längst ohne das geschafft, sich zu manifestieren. Und jetzt packst du es halt mit rein, um ähm, halt Personen, die sonst im Wrestling-Sport überhaupt keine Repräsentation finden. Wann wurde mal im Wrestling über Bulimie gesprochen? Die Alexa Blisma damals noch. Stimmt, ne? stimmt. Ja. Aber das hatte auch leider eine unpein, also eine unschöne Komponente durch dieses Biscuit-Butt, was Mickey James halt mal gedroppt hat. So, ja. Ne? Ja. Ähm, Aber ne, im Wrestling alle sind packed, alle sind halt einfach gut ernährte, mhm. kräftige Menschen beziehungsweise per Definition Übergewichtige, wenn man das halt <lacht> so nimmt. Der ist ja nur so... Ne? <lacht> <lacht> so ähm, Gut, okay, gilt bei den Damen weniger. Ja. Ähm, aber ist er halt also so, wenn man nach BMI geht und so shit. Äh, <lacht> ein völliger BMI. Quatsch. BMI ist so, echt so tot, ja. Ist super mhm. Müll. Ähm aber ne? Full nix BMI. Ähm, äh, ich finde das aber krass, so, weil sie wirklich nicht aussieht wie die Spokesperson für Bulimie, aber dann einfach das Thema herzunehmen, das echt ja. ein schwieriges Scheißthema ist, weil Psyche halt mega hart damit dranhängt und einfach zu sagen, guck mal, die sieht gar nicht danach aus, so, und das kann, es kann jeder sein, so. Ja, ja. Und du merkst es nicht an, ne? Sie war super erfolgreiche Sportlerin, ist es immer noch so, und trotzdem ist sie betroffen, so. Ich habe
1: das auch aus einem Freak, aus so einer, auf so einer Freak-Ebene erzählt bekommen, glaube ich, von Bianca Belair, oder? Also, das war doch so ein bisschen, sie war damals einfach schon so krass mhm. muskulös und 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 breit und groß und sowas und wollte da irgendwie von von weg so ein bisschen auch irgendwie und hat deswegen halt kam deswegen in die Bulimie rein so. Ähm,
0: und, und, und ja, das hat halt keiner gemerkt deswegen, genau, halt, weil genau. sie so packt ist,
1: so. Ja, schon krass. Also ja, genau, also Mann, ey, das ist so wichtig, auch Faces einfach wirklich ähm, nahbare Schwächen zu geben, mhm. so, ne, damit damit diese Leute halt nicht einfach irgendwelche extrem perfekten Leute sind. so Weil irgendwann kannst du nicht mehr relaten, wenn Leute einfach zu perfekt sind. Niemand ist ja extrem perfekt und ohne Schwächen. so, Auch wenn sie so aussehen wie Bianca Belair. So, ne? Also wirklich, 90% der Leute wollen aussehen wie Bianca Belair. So. Und äh, deswegen, du musst diesen Leuten auch wirklich ein bisschen Schwächen einfach herbei erzählen, so ob das stimmt oder so, weiß man ja nicht mal. Ne? Das ist mir aber auch egal als Zuschauer. Also ich glaube es erstmal einfach, ja. ähm, weil warum soll man mich anlügen? Es
0: tut mir ähm, auch nicht weh, das zu glauben. Genau, also, äh, genau. Sie nehmen ja dieses Thema und laden Sie damit auf. Ich finde, ja. selbst wenn es gelogen wäre, ist das immer noch nobel. Sichtbarkeit und Scheinwerferlicht ja. auf das Thema zu packen. Auf, Voll guter auf, Punkt. Ja. So, also. ja, genau. Total wichtig, ja. Schön. Also, sorry, wenn das jetzt so zwischen den Matches irgendwie kommt, aber das war da und äh, außerdem... <lacht> das war da! Es ist war ja chronologisch. Einer, das war einer meiner Highlight-Momente wirklich in diesem Pay-Per-View, weil, weil... Schön, dass du darauf geachtet Weil also er mir so viel gegeben hat. Und dann gab es äh, den ersten von drei Akten in der Saga Miss gegen Gritty, das Maskottchen der Phillies. Ich arbeite gerne mit Kontrasten. Ja.
1: Also Rousey morgen war scheiße, weil der Baseballschläger Kacke eingesetzt wurde. Rousey
0: morgen war auch in vielerlei anderer Hinsicht scheiße.
1: Ja, also wirklich war das schlechteste Match des Abends für ja. mich. So, da wurde, da ging einfach nicht viel zusammen. So, es, ähm, es gab, also jetzt mal abseits von klaren Botches und so. Für mich war das ein Match, das kannst du nicht vor Live-Publikum so bringen. Das ist. es gab so viele Spots die das Publikum vor Ort nicht verstanden hat weil sie es auch vor allem nicht gesehen haben, ja. das ganze Finish das war irgendwie Also das, ich sag mal, ich leg mich fest, 90% der Leute in der Arena haben das Finish nicht gesehen weil Morgens Kopf war irgendwo unterm Arsch von Rousey, da war noch ein Tisch so quer und so, sie hat dann irgendwie getappt oder so, ey man Nee, das das war einfach out. kein gutes Visual, so. pa Passed out. Ja, oder passed out. Äh. Mit, ach, stimmt, hast jetzt noch so gelacht, ne? Und so ja. gegrinst. Ja. Das hat einfach niemand wirklich gesehen, so. Und es ist, boah, also da ging zu wenig,
0: da ging zu wenig wirklich äh, Hand in Hand, so. Es ist aus hm. zweierlei Hinsicht tragisch. Äh, auf der einen Seite, ähm, Liv hat halt, also es hat halt einfach einen schlechten, ich lege mich da gerne fest, einen schlechten Championship Run von Liv Morgan beendet. So und es ist ein denkbar schlechter Start für Ronda Rousey als Champ hm. so, sie ist ja, immer in Heel geturnt und geht jetzt als Heel da rein mit den Buhrufen, aber ja. Aber, so, ne? ja aber es fing halt einfach damit an, dass also bei der Ent bei der Vorstellung der beiden im Ring, da war es dann wieder anders, aber bei der Entrance den Leuten ist Liv Morgan so egal, hm. dass die Pops bei Ronda Rouseys Entrance unter den Buchrufen lauter waren als die Pops bei Liv, because nobody cares for Liv <lacht> Das ist so krass, ähm, wie gesagt, als sie dann im Ring waren und sie announced wurden so richtig, da war es dann was anderes, da waren die Leute dann halt auch so im Face-Heel-Match-Modus, hm. aber wirklich so, weißt du, wenn so angekündigt wird, das kommt als nächstes, so die ehrlichste Reaktion, die du kriegen kannst, hm. war halt wirklich so, Naja, hey, Liv, ja. Genau, stimmt. Das haben wir ja auch noch heute. Und äh, also ehrlicherweise, ähm, das, das Match hat das so krass wiedergespiegelt. Meine Kernnotiz, und ich habe hier so eine Klammer gesetzt zu mehreren Notizen, wo ich dann so ähm, äh, mir einen zusammenfassenden Kommentar zu so einer Reihe von Dingen, die nacheinander passiert sind, <lacht> hingeschrieben habe. Der lautet, Live do try hard. <lacht> ich finde, try hard ist ein wundervoller Begriff ich weiß gar nicht, wo ich den mal aufgesaugt habe, aber es ist ein toller Begriff für Leute, die halt auf Krampf einem versuchen, einen bestimmten Eindruck von sich zu vermitteln, ja. der ja. einfach nicht stimmt. So Leute, die halt, weiß nicht, sich gut anziehen wollen, aber es einfach nicht hinkriegen, weil sie keinen Geschmack haben. Oder ja, ja. ne sowas So Leute, die sehr offensiv ein Image von sich erzeugen wollen. Und Liv will uns halt so sehr erzählen, dass sie hart ist, sie ist aber also das, boah, ey, das hat halt echt nicht geklappt. Also Ronda musste helfen und hat auch nicht alles gut gemacht. Aber da hat so viel einfach nicht hingehauen. Das war war nicht schön. So dieser Table Spot war so scheiße. <lacht> boah, <Alter. lacht> Die haben halt
1: einfach keine gute Chemie. So, aber leider ne, hat man versucht, das weiterzuspinnen. So, es gibt ja mehrere Matches jetzt mittlerweile zwischen denen. Die Chemie entwickelte sich auch nicht sonderlich oder so. Es ist <lacht> Ja, also Ronda Rousey ist halt immer noch so eine, die ist auch noch sehr jung im Wrestling-Business. So, Das heißt, auch sie muss noch stellenweise geführt werden. Das kann dann so eine Charles Flair natürlich machen und so, die einfach ein Vollprofi ist. Ähm, Liv Morgan kann das nicht immer tragen, weil Liv Morgan selbst noch ein bisschen getragen werden muss manchmal. Da ging einfach nicht viel zusammen. Das war schon, ja, Mann, ey. Ich mag beide irgendwie. So, ja, ne? Ich habe ja. echt Sympathien für beide. Ähm, Publikum hat morgen so ein bisschen fallen lassen jetzt über die letzten Wochen. Sie ist halt sichtbar abgekühlt Was war die heiß, als sie den Koffer gewonnen hat bei Money in the ja, Bank? Ja, so, ne? ja. Mein Gott, es war richtig geil. so habe mich richtig gefreut. Aber ja, sie konnte das sie konnte das nicht aufrechterhalten über ihren das Run. Wir haben es befürchtet. Ne?
0: Wir haben es befürchtet. Voll, sie ist ja. so geil da reingekommen und es war so eine Herzenssache, dass sie das ja. gewonnen hat. Danach konnte nichts mehr kommen, dem sie gerecht werden kann. Und so kam es. Aber ehrlicherweise finde ich auch, sie hat so krass unterwältigt danach, ähm und das vor allem, weil man zu viel wollte, das ist wirklich, also das Ding ist einfach, ja. das war dann irgendwann eine Kopfsache, so, hier steckten so viele Dinge drin, die die beiden einfach nicht delivern konnten, also wie gesagt, ne dieser Tablespot war einfach so scheiße, wie langsam der war und wie langweilig der war und dann willst du halt diese Mini-Powerbomb von Liv machen, wie sie halt dann Ronda so hochzieht und sie, sie kriegt sie halt überhaupt nicht hochgezogen und Ronda hilft da halt mit und knallt sie auf, auf dieses Stück Rest Tisch, was halt überhaupt nicht krass aussieht, das war. Da, da musst du von weg, so. Da musst du von weg. Da, da wurde ein Spot wiederholt, der nicht geklappt das hat. So dieser war da, Männer? Ne? Ja, genau. Ja. Das mit dem Stuhl so. Ja. Da, da sind einfach so Sachen passiert, die waren einfach richtig kacke. So. Äh, auch dieser. Nee, nee, ey, ich will, man, will das gar nicht ey, alles aber Man kann das
1: zusammenfassen mit, ähm, also, man, man, man sieht darin, dass es überhaupt nicht klappt zwischen den beiden, so. da sieht man darin, dass die Leute feuern Liv Morgen an. Weil sie einfach nur noch weniger Bock auf Ronda Rousey hatten. Das heißt, der Heal ist eigentlich der Fixpunkt. Aber eigentlich sollte es sehr so sein, dass ja. nach, vor allem nach wochenlangem Aufbau, dass man für den Face ist, so. ja. Aber Liv Morgan ist leider zu uninteressant geworden einfach. So. Und deswegen war man einfach nur gegen Ronda Rousey.
0: Sie verkackt aber auch so. also wie Feuerlöscher. Wir sind den <lacht> erstmal den erstmal so einfach so gegen ja. die Dings gegen diese Ringverhängung ja. äh, Sprüht so und Ronda dann halt danach kurz überrascht sein muss nachdem sie den schon mitbekommen hat das ist schon wieder dabei hat das Match echt vielversprechend angefangen ich mochte den Anfang ja so als Ronda alles weggekontert hat Liv entwaffnet hat so und so diese Überlegenheitskarte geil gespielt wurde äh, nur dann ab diesem Twist, der halt einfach nicht geklappt hat, weil diese Feuerlöschersache so kacke war. Ja, komm, wir müssen weiter, Mann. Und alles, was lass danach war, das, das war einfach nicht cool. Ja, Egal. Also, komm, lass uns Das ist für beide nicht cool. Ich will noch eine Sache zu Ronda sagen. Ich, ich mag ja eigentlich dieses dieses äh, dieses niederringen ich fand ich eigentlich ganz cool im Ansatz. Ich bin aber bei dir, dass man das nicht checkt. So, also in der Halle schon gar nicht und es war auch am, am Bildschirm Ja, schwer auch zu checken. Schwierig, schwierig, ja. So, ne? Und ich, ich finde auch wieder, dass das mit mit masochisten Liv bei all ihren äh, Outfits auch ein äh, bisschen zu, zu viel des Guten ist, dass sie dann so grinsend und zufrieden wegschläft. Ja. Wobei ich geil fand, dass ihr ihre eigene, ihre eine Fake-Wimper dabei halt so ihr Auge verlassen hat. <lacht> äh, aber also eigentlich war das halt ganz nett gemeint. Ich finde aber ehrlicherweise, ähm, Ronda und Hilton und so ich finde Baddest Woman on the Planet ist für Ronda Rousey einfach das, 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 also ich warte auf den Zeitpunkt an dem wir eigentlich einfach feststellen bei WWE ist auch die Erkenntnis gereift, das funktioniert nicht für sie Ronda Rousey hat ihre ganze UFC-Karriere über einen Dualismus funktioniert, dass sie halt ein super sympathisches, freundlich lächelndes Mädchen von nebenan viel hatte und sobald die Ringglocke ertönt, ist sie halt durchgedreht und war eine Killermaschine. Und dann mhm. läutet die Ringglocke wieder und sie ist wieder happy sweet. Warum versuchen sie uns jetzt zu erzählen, sie wäre lässig und cool und schlagfertig? Don't try. Ja, so. ja. Ja, du willst damit abschließen. Wir können gerne zu Drew McIntyre und äh, Karrion Cross übergehen. <lacht> ja. <lacht> ähm. <lacht> Wenn wollte. du Ronda
1: Rousey aufbauen willst, dann musst du einfach ähm, Left Morgen wegsquashen. Ja, ganz einfach. Ja. So, ähm, Karrion Cross und äh,
0: Drew McIntyre in einem Strap-Match. Das hätte das Fazit für das Match sein können. Ne? Wir hätten nicht so lange drüber sprechen müssen. Ja, Wir ja, hätten einfach diesen Satz sagen. Absolut, Aber sagt ja. nächstes Mal ganz, früher. Okay? Ganz klar, ja. Ja? Ja, also okay. Strap-Match. ja, äh, Nicht das Vier-Pfosten-Strap-Match, sondern das normale Pinfall-Strap-Match. <lacht> ja. Gut. Ja. Auch gut. Ja, ja du, äh, pff, hier habe ich wenigstens zu sagen. Das
1: hat mich relativ wenig interessiert. Ähm, die Crowd war auch nur so halb am Start. Ähm, pff, Cross hat hier gewonnen mit Hilfe von Scarlett. So. Auch so ein Ding. Wenn du Karen Cross, äh, Cross wirklich aufbauen willst als eine, als eine dominante Macht bei WWE, dann lässt du ihn eigentlich eher ähm, ohne so direkte Hilfe von Scarlett gewinnen. Hm. Habe ich mir so am Ende gedacht. Also ja. wenn du Bock auf Cross hast, so, ey Mann, lass ihn Drew McIntyre besiegen und der Mann ist ein gemachter Mann. Ja. So hat man jetzt hier nicht gemacht. Also hier hat Scarlett eigentlich das. Eigentlich hat Scarlett gewonnen. Scarlett hat Drew McIntyre besiegt. Ja. Und ähm, das ist mir dann für Cross ein bisschen zu wenig. Zu wenig Outcome, so. Weiß ich nicht.
0: Ja, sehe ich auch so. Andererseits denke ich mir halt, naja gut, ne schade Drew McIntyre, also sie sind hier den konservativen Weg gegangen, bloß nicht Drew McIntyre-Schaden. Ähm, Cross und Scarlett sind halt eine unzertrennbare Einheit. Sie hm. ist im Endeffekt das Zünglein in der Waage und ja ähm, sorry ähm, ich, es ist meinetwegen so äh, ja. das ist aber ein Problem für Cross weil keiner checkt Cross so und weil man weiß auch nicht was sein Finisher ist so, so gefühlt also natürlich weiß man das weil Cole das versucht aber der Crosshammer! Ähm, genau äh, und sein alter Finisher der der Saido ähm, der ging ja sowas von unter das das fand ich krass so. das war also, nie
1: ein Finisher das war immer nur einfach ein Signature hat er immer so gemacht Sure? ich habe ja, aus ja. NXT
0: Tagen habe ich das Gefühl, dass es sein Finisher war, bevor er dann ins Crossjacket gegangen ist. Aber gut, damit, ja, ist ein, damit ist es eigentlich ein Signature, weil er ihn nur zum Einleiten benutzt. Hat er nur ist gegen okay. Jobber gemacht? Ist okay, aber ja. das Ding ist, also ist der erste große Kickout von von Drew, ey, das Publikum war einfach wirklich, zwar einfach, also als würden die gerade, weiß ich nicht, Baseballschläger kaufen, <lacht> weil die äh, Werbung bei Live morgen gegen Ronald Rousey so gut dafür war. Also war wirklich so, <lacht> die Crowd war so weg. Und das ist so ein harter Kontrast zu Drew McIntyre in Cardiff. Das hat mir schon wehgetan. Also richtig Kacke eigentlich, dass, dass McIntyre jetzt einfach nicht diesen Wind aus
1: Cardiff mitnimmt und irgendwie eine geile Geschichte bekommt, so, mhm. sondern erstmal mit Cross
0: arbeiten muss. Ne, ja. 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 Aber gut, das war da schon ja der Plan. Das ah, ist okay. Also ja, ja. fuck it, fug it. Ich, ich glaube, es wird Drew nicht nachhaltig schaden. Das ist egal. Nein. Ähm, ich finde es auch gut, dass wie gesagt Cross und Scarlett als Duo vor allem funktionieren, weil mir Cross zu genüge bewiesen hat, dass er nicht glaubhaft das alleine tragen kann. Sie sein NXT Run. Er, er, ich glaube, er braucht das genauso mhm. und das ist auch okay. ist Okay. Ich habe es in der Preview gesagt. Ne? Triple H hat Bock auf
1: Cary und Cross. Der mag den und das ist auch okay. Sollen sie was mitmachen? Drew McIntyre ist mittlerweile ähm, auf einem Level, da sind auch, also auf einem Level, wo so Seth Rollins und so rumhängt, mhm. der mhm. dem kann kaum noch irgendwas schaden. Mhm. Den kannst du immer wieder innerhalb von einer Woche ähm, zu einem zu legitimen Herausforderer für sonst was ja. aufbauen. so. Fair das ist ganz cool, das ist ganz fair cool. Fair ich find, kann auch verlieren.
0: Ich finde auch übrigens, seit Karen Cross Haare hat, gerade zu Beginn des Matches. Äh, sieht er, wenn er halt also wenn man davon absieht, was er halt trägt, <lacht> sieht er ein bisschen aus, als wäre er einfach so ein KGB-Agent wirklich <lacht> ich ja, ja. oder? Ich finde, er hat schon so so weirdo Ostblock-Vibes. Gib
1: ihm so ein, äh, so ein Trenchcoat oder so ja. ein bisschen im kalten Krieg. Ja? Der russische
0: Akzent Ja, stimmt. Karion Kros ich, Karion Krosov Karion, Kroso. Karion, Krosow. Karion Krosow. 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 Ja, Krosov genau. ja, Karion Krosov Shoutout
1: doch ja. Nino. Du kennst Nino ja von meinem Jungen, sein yes. Abschied. Ähm, Nino sieht mittlerweile einfach komplett aus wie Karen Cross, der letzten Bild geschickt Also scheiße, krass. Wow. Ja, ja. Ja. Nino hat 45 Kilo abgenommen und ist trainiert jetzt. Richtig heftig. Krass. krass. Ja, zeige ich gleich ein Foto. Heftig.
0: Ja. Aber geiler Typ. Ja, voll. Grüße von mir, wenn du mal mit ihm sprichst. Mach ich. Er hat ja
1: wohl Schwitzkasten, wie jeder Mensch da draußen. Ich hole mir mal gerade noch ein. Äh
0: Ach, diesmal ein alkoholfreies Bier. Wow. Ja. Ja, muss ja auch mal ein bisschen hier... Ja, Bleib in Bewegung, oder? hey, ist gesund, ja. ist gesund. Ähm, gut, äh, Bianca Belair gegen Bailey. Also wir haben schon viel über Bianca gesprochen und ehrlicherweise finde ich dieses kleine Video-Package auch äh, fast relevanter und interessanter für Bianca Belair als das Match. Das ist ein bisschen gemein, das zu sagen. Ähm, aber äh, ja, wobei, Also es war, es war schon ganz nice und das Finish war schon krank. Wovon redest du, Mann? Ich war draußen. <lacht> Du hast einfach vier Schritte gemacht. Es sind, sind keine vier Schritte, es sind zwei. Das ist, das ist, naja, hin und zurück. Also, jetzt kommen wir nicht. Überwältige mich nicht mit Mathe. Ja ja doch. Ja. Äh, wenn du mir so kommst, dann dann doch. Wenn, wenn du hier. also ja.
1: welchen Brand ist Carrying Cross? Schnelle Antwort.
0: Was? Raw. Brand. Er ist bei Smackdown, Völlige Absicht in diesem, Fall. in diesem Fall. Glaubt ihr kein Mensch? Ja, es ist Glaubt ihr kein Mensch? Das ist perfekt. Ja, das exactly. ist alles, was ich wollte. Ja. Weißt du? Glaubt ich, dir kein ich, ich, bin, ich bin jetzt an diesem Punkt, wo, 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 wo ich künstlerische Freiheit habe. Niemand weiß mehr, was ist Absicht und was wirklich wow. so, Also, ja. ähm, ja. welchen Brand? Mir egal, Alter reden wir, wir über Trading Cards, oder was? Ja. Slivo bitte, bitte. Pokemon. Krieg, 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 krieg bitte deine Atmung wieder unter Kontrolle. Ja. Trading Cards. Pokémon rot oder blau? Ich hatte rot. Okay. Ich hatte blau. Glurak Start-Pokémon. Schigli.
1: Bei mir auch. Also nicht Glurak, sondern Glumanda. Schigli fickt alle weg. Hieß der Schigli? Ja, ja.
0: Okay, ja. Turtok war krass, auf jeden Fall. Turtok ist eine Hure. Ähm, so. Ja. <lacht> Bianca, also, <lacht> äh... Ich, ich, ich mochte das match ich, ich, ich mochte das ehrlich gesagt so das war ich fand es kurzweilig ja, Punkt war, war nett also ich habe ich habe auch nicht viel erwartet muss ich sagen so es war jetzt kein spektakuläres oh mein Gott wow leider match so mhm. aber ich mochte das ich mochte ähm, das sich da so schön durchgetragen hat, dass Bianca Belair einfach athletischer und gleichzeitig smarter als Bailey ist. Und dass das Einzige, was Bailey dem entgegenzusetzen hat, halt einfach brutale Härte und halt Strength and Numbers ist. Und das ist für beide total zuträglich und konsequent. Und es ist cool. Und dieses gottverdammte KOD-Finish mit der Leiter obendrauf, seid ihr denn bescheuert? Es ist ein so anspruchsvoller Sport gewesen. Ja! Ich also habe ich hab, ich
1: hab wirklich geglaubt, dass Baileys Gesicht kaputt ist danach. Sie hat das so gut gesellt. Alter Schwede, das ist ein super schwieriger Spot. Also Respekt wirklich. Voll, voll. Deswegen war das Finish auch hier das Highlight für mich. Absolut. ja. Irre. Irre. Rest bin ich bei dir. Ähm, ich will noch negativ erwähnen, ähm, dass es oft einfach zu wild gab. Es gab zu viele Situationen, wo Leiterspots oder irgendwelche Angriffe aufgebaut werden. Aber das Opfer. Dann doch noch irgendwie entkommt. Ja. Und das gab es irgendwie so drei, vier Mal. Und das kannst du eigentlich nicht so oft machen in einem Match, in einem Leiter-Match, weil das killt das Momentum, wenn das zu oft passiert, so das sind so, das ist immer wieder eine kleine Enttäuschung für die Crowd, wenn ein Leiterspot dann einfach nicht funktioniert und das frustriert irgendwann die Crowd. Und das gab es
0: hier zu oft. Das war halt auf so eine Art Nerdy. Weißt du, so, so das ist halt so Meta, weil es halt so ist, so, und jetzt machen wir etwas, bei dem sieht die Crowd kommen, was passiert, wir ja. brechen aber mit dieser Erwartung und kontern das und ja. dann kontern wir aber wieder den Konter und so und du bist irgendwann einfach so lost, in weil eigentlich in der Konsequenz nichts wirklich Geiles passiert. Genau, du willst einen geilen Leitersport <lacht> so, haben, das, das ist ein Leitermatch. Ne, ja. Es spielt halt einfach mit dem, was theoretisch hätte ja. passieren können, setzt dem aber kein i-Tüpfelchen auf und das ist ein bisschen schade, das fehlte mir auch. Ja. Hat aber das Finish dann am Ende alles eingelöst. Deswegen fand ich es halt okay, weil irgendwie die Geschichte ja schon ein bisschen war, ähm, ne, Bailey fühlte sich sehr überlegen, so, Bianca hat auch im Aufbau gezeigt, dass ja. sie da mithalten kann, auch hirnschmalzmäßig. Und dann dieses Spot-Vereiteln hier als Matchgeschichte zu machen, ist dann auch okay, es ergibt Sinn. Es ist nur blöd zu gucken für ein Publikum in der Halle, aber es ergibt in der Story zwischen den beiden irgendwie Sinn. Hm. Und wenn du dann am Ende wenigstens dieses spektakuläre Finale draufsetzt, dann bin ich auch fein und habe meinen Frieden damit. Das Einzige, was ich anmerke, ist, äh, dass es halt reicht, dass nach im Prinzip diesen einen ähm, Double KOD, der ein bisschen lange gedauert hat, äh, hm. gegen äh, Io Sky geschafft. Und ähm, Dings äh, Dakota Kai, dass die halt einfach, keine Ahnung, gefühlte 20 Minuten einfach draußen K.O. rumliegen, während Bailey in der Zeit einfach zwölf schlimmere Moves gefressen hat und immer noch im Ring rumturnt. Das ist halt so ein übliches Logikloch von äh, Eingreifen von außen, ja. äh, über das ich an der Stelle ja irgendwie dann nicht mehr so richtig hinwegsehen konnte, aber das müssen wir einfach ausklammern. Muss man machen bei solchen Matches, glaube ja. ich. Ja, genau. Schon okay. Ja. aber also Spot of the Night definitiv diese, diese dieser K.O.D. mit der Leiter oben drauf Fuck alter
1: Für mich das Kälte Cross durch den Pult Ja <lacht> durch den Pult Okay ja. Ähm. ja Bailey tut mir ein bisschen leid Sie hätte ja jetzt auch bei Raw gegen Candice LeRae verloren Fand ich auch schwierig das Ist schon krass Also ich hätte Du hast Du hast ja eben gesagt dass Bianca Belair eigentlich auch äh, mental äh, irgendwie Bailey ein bisschen voraus war so mhm. Ich hätte gedacht dass Bailey tatsächlich in den letzten Wochen noch ein bisschen intelligenter dasteht, mhm. irgendwie. So. Sie, ist, sie ist mir ein bisschen zu emotional und zu wenig clever. so Ich hatte ich in Bailey. Man kann Bailey zu einem, zu einer weiblichen Seth Rollins machen, eigentlich. Und das dachte, da dachte ich, geht das hin. Mhm. So ein bisschen. Aber vielleicht passt das auch nicht so
0: richtig zu ihrem Charakter. Weiß das, ich nicht. Das glaube ich auch. Also ich. Sie ist halt
1: emotional, ne?
0: sie ist genau. Bailey. Ja eben und sie war auch immer als Heel Bailey, war sie halt auch immer diese Angepisste, mhm. war immer ein bisschen überheblicher, als sie es sich leisten konnte ja, und ja. war halt auch einfach ein annoying Heel, wenn sie Champ war, weil sich das immer nur so halb gerechtfertigt angefühlt hat und ähm, <lacht> ja, ja, ich, ja. ja ist ja so und ja. das aber dann in diesem Raw Interview äh, jetzt. Bailey sitzt und halt wirklich einfach so niedergeschlagen auch aussieht und so ein ne, bisschen lethargisch in die Kamera guckt oder <lacht> neben der Kamera weg und dann Dakota Kai für sie quasi so einen Pep Talk halten muss. Finde ich aber auch geil für Damage Control, weil weil Bailey jetzt als die äh, der weibliche Mäzen quasi, ja, der die anderen <lacht> beiden mitzieht, ähm, Schon so gerade wie das schwächste Glied in der Kette eben aussieht. Die beiden anderen haben halt Gold um die Hüften mhm. so und äh, sind diejenigen, die für sie im Zweifel die Matches gewinnen. Mhm. Und Bailey schafft es dann nicht mal gegen so eine neue Kömmlingen wie Candice LeRae. okay, ne? Sie die kann auch was. Aber so, die hat ja jetzt keinen keinen Status erst einmal ja. bei Raw. Ich, ich finde das eigentlich ganz interessant, weil es ganz konträr ist zu dem, was wahrscheinlich alle von diesem Damage Control Ding und dem Bailey Comeback erwartet haben. Und ich finde Erwartungsbrüche immer erstmal gut. So. Und es kann halt auch nicht jeder Charakter stark sein. Ja. Naja. So. Und irgendwie gefällt mir das. Und ich kann mir vorstellen, dass daraus etwas wird, dass dann es wiederum wert ist, diesen Arc gegangen zu sein. So. Ja,
1: Bailey wird, Bailey wird schon nichts passieren. So. Das denke ich mir. Ja, genau. ja. Dafür ist sie zu gut und
0: zu wichtig. Und, Triple H-Girl und alles, ja. Und ich bin auch froh, dass sie im, im Ring halt einfach nichts verloren hat. Ja, stimmt. So, also, ja. ne? Das halt nach der Schwere ihrer Verletzung und einem guten Jahr ja. einfach raus. Echt nicht selbstverständlich, aber ähm, nach einem etwas zögerlichen Start, Bailey ist einfach wieder da. Das ist cool. Bailey ist halt echt so, eine, so ein Natural Wrestler, ne? Also hm. da muss,
1: da muss schon einiges passieren, dass sie irgendwie im Ring, glaube ich, schlechter wird. So, das ist ja. Das ist krass. Also die hat das wirklich in den Genen irgendwie krass heftig. Ja, gut. Ähm, apropos in den Genen. Finn Bähler. Ja. Und Edge. Was hat das mit Genen zu tun? Gähnen oder nee, nee, schon, Gen schon Gen Genetik. So, okay, also also
0: ich bitte dich. Also Finn Bálor ist so, also was, was, was Finn ist so eine Maschine. Maschine. Ist einfach, also ne? NXT-Champ Finn Bálor war wirklich das das Maschinellste, Cyborgigste, was Wrestling jemals. Ja. Nee, Pack, Pack. Pack. Pack, Pack noch Pack, mehr. Pack, Pack, ist noch mehr Cyborg. Ähm, ja. Aber gut, zwei, Platz zwei, immerhin. Ich hab's gesagt in der Preview, dass wir so ein
1: typisches langes Edge-Match, wie er sie nach ja. seinem Comeback gerne macht. Das war mir zu lang hier. Ja. Ähm, ich brauche keine halbstündigen Matches. Generell brauche ich das nicht. Das lag hier natürlich in der Stipulation so ein I Quit Match. Ne, das braucht halt irgendwie Zeit. Das muss
0: lang sein. Ja,
1: lang. es ist so. Ähm, die meisten Geschichten ohne Stipulation kannst du aber auch immer Zuschauerfreundlich in 15 Minuten erzählen. So 15 Minuten ist für mich glaube ich so die perfekte Matchlänge auch. Da kannst du das Meiste, was man so erzählt im Wrestling auch
0: erzählen. Es ich. gibt es gibt seltene Ausreißer, wo 20 Minuten gut tun. Aber ja, ich also zwischen 15 und 20 liegt der, liegt ja. der Sweet Spot, würde ich sagen. Für die meisten äh, Nicht-Pay-Per-View-Matches, wo du nicht so viel drin hast, sind hm. zwölf Minuten sehr gut. Zwölf, okay. Ja. Zwölf, ja. zwölf, zwölf. Hier, Gunther
1: ging äh, Seamus jetzt bei, bei, bei SmackDown c das ging 18 Minuten. Das ist genau in deiner ja. Range quasi ja. drin. Und das war ein hervorragendes Match. So. Ja.
0: Für, für ein Match mit Bedeutung, wo man halt so ein bisschen ne, ein bisschen was braucht, da das ist es auch eine gute Spanne. Ja, sehe ich. Für einfach nur so Wrestling-Wegrotzen sind einfach auch cool. Aber... <lacht>
1: Ja, zwölf Mann. Ja, ist also. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe hier auch ein bisschen geskippt so.
0: Ich habe hier ein Mittelteil ein bisschen rausgenommen. Ich habe ein bisschen zwischendurch was zu essen gemacht, so solche Dinge, die man halt bei I Quit Matches so sagt. Kommt. So, äh, macht. Ja, komm ja. aufs Gleiche raus. Bei I Quit Matches ist halt einfach das Finish das Wichtigste. Ist, ja. Da habe
1: ich auch hingeskippt so. Ähm, ja, und es. du hast dieses, du hast gesagt, ähm, der psychologische Sieg sorgt hier ähm, dafür, dass, ja. Finn Bella gewinnt. Ähm, er sagt, I also Edge sagt, I quit, weil Beth Phoenix lebensgefährlich bedroht wird von Real Ripley. Ja. ja. Rhea Ripley hat das Match gewonnen. Concerto hat sie angedroht, ähm, um Beth zu retten, sagt Edge dann natürlich, I quit. Und dann beweist Real Ripley, dass sie halt wirklich der Teufel ist und schlägt halt trotzdem zu. Ja. Richtig geiler Concerto. Äh, Beth Phoenix hat den extrem gut genommen. Mega. Richtig geil. zappeln,
0: boah, ja. ja. Also das ist schon heftig gut gewesen. Beth Phoenix und äh, Rhea Ripley, hands down locker die MVPs des Matches. Scheiß mal auf Finn Bader und Edge. Also ist voll ja. schön, dass ihr euch 30 Minuten lang durch irgendwas gequält habt. Ja. Aber sorry, die Ladies haben das hier gerissen. Also wirklich so an Intensität und so. Und ich habe so Bock auf das zwischen den beiden. Ja, I love it. Gibt, Gibt auch nicht. ein Match. Ja, ja. Gibt auch ein das Match. Wirklich, ich liebe das. Das ist fantastisch. Also wir können, wir können, I quit, können wir direkt quitten. Ähm, ich, ich liebe wirklich sehr, dass man dieses Match <lacht> mit dieser Story einfach hinnimmt für den Aufbau von und jetzt machen wir endlich was mit Rhea Ripley, weil sie die ganze Zeit ja einfach, ey, was Solo Sequoia <lacht> für die Bloodline ist, das ist Rhea Ripley für Judgment Day die der Enforcer. Die sorgt dafür, dass die Leute umgenockt werden. So, Die sorgt dafür, dass die Matches gewonnen werden. Ja. Rhea Ripley ist das Zünglein an der Waage. Sie ja. hat diese Waage nicht umsonst unter ihrem Auge. Unter ihrem Auge. Ja. So, da, da, also das finde ich fantastisch. Und äh, ich liebe wirklich sehr, dass das Kernelement hier einfach von Rhea Ripley getragen ist. Sie ist diejenige, die für die Entscheidung sorgt. Die Jungs prügeln ja. halt auf Edge ein. Und äh, ihr Druck, ihr teuflisches... Äh, etwas, ja. ist ihre Drohung, ne, <lacht> lebensbedrohliche Stuhlschlag, ja. ist das, was Edge zur Aufgabe zwingt. Finde ich super geil und ich finde vor allem geil, wie das dann in Raw aufgegriffen wurde. Dass Finn Bella halt richtig geil bro-mäßig raushängen lässt, ich habe dafür gesorgt, dass Edge I quit sagt. Ey Dom, was hat, was hat Edge gesagt? I quit. Ey, ey, Priest. Wo er kurz überlegen musste, wie er ihn nennen soll, ob Damien oder Priest. Ey, Priest. Was, was, was hab ich nochmal gemacht? So, ey, du hast gemacht, das Ding sagt. Und er fragt so alle, aber Rhea Ripley nicht, weil er weiß, Rhea Ripley würde sagen, naja, also. Finn, weißt du? Ja. Eigentlich war ich das. Also, ja. Ich hab's geliebt. wirklich. Richtig krass. Ja. Ich find's ja. Fantastisch. Es ja. hat mir ganz viel Spaß gemacht in diesem, in dieser langen Zeit, die sich wieder genommen haben für Judgment Day. Judgment Day machen richtig Bock und das ist zu ey, 80% Real Ripley. Rear Ripley ist so geil. Total. Ja. Favorite Female Wrestler im Moment und die macht einfach keine Matches. Und die macht keine Matches. Aber weißt du, was, was für ein spannender Charakter ist das? Was, ja. was für eine Entladung wird das, wenn ich die endlich wieder wresteln sehe mit all dem, was sie sich jetzt aufgeladen hat, weißt du? Und ich weiß ja, was die kann. Mega, Alter, Rhea Ripley. Boah. Und das spricht für das,
1: was Hart. ich am Anfang gesagt habe.
0: Es geht im Wrestling im Wrestling
1: einfach um Stories und Charaktere und um Matches nur als in ja sekundärer Funktion mhm. quasi. Ja, genau. Du baust dir da auch dann dahin auf ne Richtung Ring so yeah. weil Ripley ja. ist ja einfach auch eine fucking gute Wrestlerin so yep. ähm, Beth Phoenix über ihren Zenit aber das wird der Startschuss auf jeden Fall und dann kann sie kann Rhea Ripley meinetwegen den Royal Rumble gewinnen so Ripley gegen Belair kann man halt nochmal
0: richtig geil aufziehen zum yeah. Beispiel aber ja. hallo aber ich bin mir nicht sicher ob Rhea Ripley beim richtigen Brand ist
1: <lacht> wo ist sie NXT was <lacht>
0: ja. Tour Five for ja äh, Dings äh, Main Event ja Dark Dark Elevation Royal Ripley
1: <lacht> ja. ja schön gute Sache tolles äh, Finish hat hat gut geklappt. Edge war auch gut, einfach. Ich habe Edge alles abgekauft. Ja. In der Situation war richtig am Arsch so. Ja.
0: Auch auch. Äh, übrigens, ich fand auch das Ray Dom-Segment schön. Also es hatte schon eine gute Dynamik. Ich finde tatsächlich, hm. ich mochte das Potpourri, was sie so in dieses Match reingeworfen haben. Das ja, mochte ich sehr gerne. Das hat war so schön vollzirkelig, weil dieses Thema Familie dann nochmal aufgemacht wurde mit Dom ja. so und dann ähm, genau eben Beth eigentlich als äh, quasi Ria Konter für Edge reinkam, so, mhm. um dann ihm zum Verhängnis zu werden. Das ist äh, genau das, weil Judgment Day in Person von Rio Replay einfach ein bisschen smarter und vor allem teuflischer sind. Ja. Ist geil.
1: Fight Pit!
0: <lacht> ja, Char Charlotte, Charlotte Flair Film auch. Once in a Generation Superstar. <lacht> stimmt. Ja, Charlotte Flair, wo du vorhin so darüber sprachst, ähm, dass Leute zu perfekt und unsympathisch sind, Charlotte Flair kann nicht sympathisch sein, es geht gar nicht.
1: Das ist nicht möglich.
0: Alles an Charlotte ja. Flair schreit halt, ja. du, du bist dazu bestimmt, das zu sein. Sie ist der perfekte Heel-Charakter. Selbst ihr Mann ist einfach zu attraktiv. <lacht> auch ja. ja. Die beiden sind aber auch eklig. Widerlich. Wir okay. zusammen auftreten. Das ist, ja, ja. ist echt schlimm. Ähm, Free Andrade. Ja, 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 ja. ja
1: versucht sich ja selbst zu befreien. Ja. <lacht> Der Bastard, <lacht> so
0: kann man sehen, ja. Der, Der Lurch. Ja, ähm, ja Der okay, Schlock. also fi Fight Pit.
1: Yo, Fight Pit. Was sagst du? Main Event. Ja. Äh, du hast eben schon
0: was dazu gesagt, ne? Genau, ja, also ich war schon beim Finish und so. Ja. Äh, Im Prinzip. Also du, äh, ich äh, müsste lügen, wenn ich behaupten würde, ich hätte nicht mehr erwartet, äh, denn ich habe mehr erwartet, aber das war jetzt auch nicht scheiße. So, aber äh, ja, es war, hatte, ähm, anders als die anderen Fight-Pit-Matches, hatte das hier eher so den Beigeschmack eines einfachen. Pff, irgendeines Käfig-Matches. Und das hm. fand ich schon schade. Das war bei den anderen beiden fight -Pits, die wir hatten, äh, nicht so. Die haben sich halt besonderer und anders angefühlt. Das mh, so war er halt nicht. Äh, ich fand die Art, wie Daniel Cormier gespielt wurde, cool. Das hat mir gut gefallen, dass er halt so beide einfach angegangen ist dafür, dass hm. sie ihn angegangen haben. Ähm, ja, und ich mochte das Finish, ehrlicherweise, obwohl es ein bisschen weird war. Äh, und sehr plötzlich, für mein Gefühl. Ja. Mhm. aber also, also irgendwie wild. und Aber irgendwie passt es, dass es halt so wild war und nicht so richtig so ein strukturiertes, geiles, dramaturgisches Match, sondern einfach <lacht> einfach ein Brawl. War okay. Kann ich haben. Aber äh, irgendwie kein Main-Event-Feel gehabt. Ich fand das Main-Event richtig scheiße. Krass. Ich fand's
1: richtig, richtig scheiße. Ich war richtig hart enttäuscht, sage ich dir ganz ehrlich. Aus zwei Gründen eigentlich. Grund eins das ist eine Monate, das ist eine Monate aufgebaute Blutfäde zwischen diesen Typen. Und die haben hier viel zu viele Spaßelemente reingebaut. Seth Rollins kam mit einem RVD Tribute Outfit raus und ja. hat äh, Rob Van Dam Moves gemacht im Ring. Die waren mega bunt angezogen. Der ganze Fight Pit war, hatte oben bunte Elemente. Ja, aber das so. waren, das
0: waren die. Der äh, war bei NXT einfach nur
1: wirklich einfach ein krass böses. Element, das, das war einfach ein böser Käfig mit null Inszenierung. Die Leute waren da, waren da drin, hatten irgendwelche einfache Klamotten und haben sich die Fressen poliert. Sehr archaisch. Die haben hier einfach ähm, ja, zu ja. viele Elemente reingebracht, die mich weggeholt haben von der Ernsthaftigkeit dieser Fehde. Ja. Und das ist das Schlimmste, was du dieser Fehde antun kannst. Ja, das verstehe ich. Ich habe mich wirklich, also ich war, ich habe so vieles nicht verstanden. So, warum die auf einmal dann irgendwie lachen und so einen Trash Talk machen und so. Also beide haben mir viel zu wenig Intensität gezeigt hier drin auch, dann im Endeffekt dadurch auch. Ja. Und das, das hat mich auf der einen Seite rausgebracht und der zweite große Punkt ist, und da können die beiden jetzt nichts für in der Hinsicht so, aber ähm, das ist ein generelles Ding, ich mag halt diese MMA- like Matches nicht. Mhm. Wenn man diese MMA-Sachen überträgt auf den Wrestling-Kosmos, und man sich gleichzeitig als Zuschauer so ein bisschen auskennt mit MMA oder so, dann wirkt das sofort ganz schnell lächerlich irgendwie und das kannst du mal, also es gab bei, bei AW gab es äh, Jake Hager gegen Wardlow, da haben sie es gemacht. Oh, war war schlimm. WWE ja, ja. gab es auch schon ein, zwei Sachen. so ja, ja. Man kann diese MMA-Sachen in einem Wrestling-Ring einfach nicht so durchziehen. so ne? wenn, man sich, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wie das wirklich läuft und im Kampfsport so aussieht, dann ist das einfach lächerlich. Einer, einer meiner meiner Kraftmagar-Trainer, der ist so ein Hammerfist-Fetischist. Ne? So, der macht immer keine Ahnung. Der will, der will aus jeder Position immer Hammerfists irgendwie explodieren sehen und so. Und dann sehe ich da irgendwie Rollins auf Riddle draufspringen mit so mit so mit so sechs Hammerfists. Mhm. Pff, so, das geht halt nicht. Da muss ich dann eher lachen so. Mhm. Und deswegen denke ich mir dann dann lass es doch oder macht es dann echt so wie es damals in NXT gemacht hat da gab es halt mit äh, Thatcher zum Beispiel jemanden der halt das wirklich gut geschafft hat einfach diese MMA Sachen zu übertragen so dass es realistisch wirkt ich weiß gar nicht gegen wen ich glaube entweder gegen Riddle oder gegen Jumper also ich glaube er hat es in beiden Matches ziemlich gut ja. rübergebracht. Ja, ja 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 voll und das das, das da, da war es überhaupt nicht so schlimm da ist mir das bei NXT gar nicht so negativ aufgefallen mhm. aber in diesem Main Roster gewand hat der Fightbit für mich jegliche Magie verloren weil die Ernsthaftigkeit fehlte
0: mhm. Ja, wie gesagt, für mich war es ein, äh ich fand es nicht ganz so enttäuschend wie du, aber ich weiß, wo du herkommst. Für mich hat es sich ja angefühlt wie irgendein Cage-Match. Und wer diesen Podcast mhm. hört, weiß, ich bin kein großer Fan von irgendwelchen Cage-Matches. Sie ja, haben es
1: ja auch wie ein Cage-Match behandelt. Also ja. sie haben wenig gemacht aus dem Fight-Bit. Es gab einmal oben. Einmal. Und und als sie oben waren, da macht Seth Rollins tatsächlich diese Bucklebomb mit Rollins. Er nimmt ihn mhm. wirklich in die Powerbomb-Position. Und schmeißt ihn nicht einfach da runter, sondern rennt mit ihm über die Plattform und legt ihn halt gegen die Käfigwand. Hm. Wenn du dann einen realen, bösen Spirit reinbringen willst, dann musst du doch als Eigentlich Rollins ja. ihn da runterwerfen. Ja. Kannst du nicht machen, weil Riddle dann tot ist. Aber dann macht den Move nicht da oben. Ja. Also, ja, ja, voll. da ging mir zu viel zu Fehl viel irgendwie. Und Cormier habe ich auch irgendwie ähm, eher negativ wahrgenommen, habe ich nicht so verstanden, er hat für mich immer nur gesagt so, ey Mann, fass mich nicht an, kämpf gegen ihn. Das hat er zu beiden Leuten immer gesagt. Ja. Ich habe ihn da drin nicht gebraucht.
0: Ich fand ihn unnötig. So. Ich bin auch äh, tatsächlich, das hatte ich gar nicht so im Kopf. Ich bin auch nicht so der Fan von dieser Ten Count Stipulation, so, weil ein KO ist einfach kein Ten Count eigentlich. Ne? Ja. KO ja. kannst du sofort benennen, ja. das ist auch im MMA einfach so. <lacht> Gehst du zwischen äh, so, ne? Ja. ja. So, also das. Das war schon eine komische Dynamik. Ich, ich mochte diese Courmier-Geschichte wirklich nur vor dem Hintergrund, wenn man noch mal was mit ihm machen will. So, äh, Dann ist es halt ganz nett, dass er direkt diese Attitüde gezeigt hat. So, Weißt du, mhm. das, das, das war so das eine Moment, was ich daran interessant fand, dass man das da reingestreut hat. Ansonsten war er für mich halt irgendein Ref. Aber auch kein negativer Special-Guest-Referee. Und ich hasse Special-Guest-Referees. Insofern, okay. Ähm, also, was haben Seth Rollins und AVD? Weiß nicht. Hat das irgendwas? Ich habe Rollins auch noch nie
1: mit einem Pferdeschwanz weil, gesehen.
0: Weil also weil Rollins, <lacht> hat, weil, weil Rollins hat ja auch diesen diesen Tribute ne Reverse Frog Splash dann gemacht äh, im Match so äh, mit, ja, mit ja, inklusive diesem RVD-Geste genau. und so.
1: That's freaking Rollins so ja, dann ja.
0: runter. So ein Quatsch.
1: Aber guck mal, das 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 doch wieder meine Theorie von vom vom Anfang dieser Episode. Das kiffer von Bray Wyatt in den Riddles Matches in Riddle Matches ist Bray Wyatt kommt er immer und macht seine Unterbrechung und so, das heißt er kifft mit ihm. Rollins war ja auch immer jetzt in diesen Riddle Segmenten, das heißt und ne, und der geht auf RVD so, das heißt RVD kommt auch noch dazu. Oh. Also ich sehe da schon RVD. Okay. Wyatt und Riddle auf dem Sofa. Wow, von Randy Orton. Wow, kiffen.
0: Und Seth Rollins sitzt auch da und wird passiv sehr high. Frog Splash, das heißt, die lecken auch an Fröschen. Das
1: sind um, <lacht> halluzinogenen Fröschen. Ja ja, ja, ja,
0: ja. Da kommt einiges zusammen Interessant, interessant. Ähm, ja, Riddle hat gewonnen. Ja, genau, Riddle hat gewonnen. Damit hatten wir recht, das ist eigentlich alles, was wir haben wollten. <lacht> ähm, <lacht> alles, was wir brauchen, ich muss, ist recht. Ich muss, ich muss dieser dieser Pit-Dekoration <lacht> äh, tatsächlich noch einmal... Äh, das ist mir gar nicht so negativ aufgefallen, weil es war einfach das X von Extreme Rules in den Farben von Extreme Rules. Mhm. Das Ding ist nur, dass sie irgendwann Extreme Rules weggeholt haben von halt so Rot und stacheldraht eisen ästhetik mhm. hin zu Giftgrün und Lila <lacht> ja. ist bemerkenswert genug eigentlich. Ja, ja. Also, ähm, ne, weil diese Quietschigkeit schon irgendwie ja. gar nicht so passend zu dem ist, was ansonsten ja auch der Großteil des Events war. Ja, also ich, ich check, wo, wo du herkommst. Ich finde das Match jetzt blöder als vorher. <lacht> Sorry, Toll. ja. Nein, nein, ja. nein, 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 das ist ja völlig okay, weil also ähm, mich hat es halt so, so wie ich das halt geschildert habe, mich hat es halt wie so ein normales Cage-Match halbwegs kalt gelassen. Hm. So, weil ich da jetzt aber auch nicht mehr so viel reingelegt habe. Und witzigerweise hast du ja in der Preview noch erzählt, dass diese Fede halt gefühlt abgekühlt ist. Hm. Das, das Lustige ist halt, dass sie das bei mir offensichtlich ist, weil sonst hätte mich vielleicht vieles von dem auch mehr gestört, aber ich das Problem nicht Weißt du, ich, das ist nicht so aktiv in mein Bewusstsein im Vordergrund getreten, dass ich da jetzt was anderes erwarten müsste, hm. weil es eigentlich diese Blutfeder ist, sondern... Ja, ich hab das dann halt so halt genommen, wie das war. Ey Mann, ist so voll okay. Muss ne? man sich ja nicht für rechtfertigen. Ja. Nee, nee, also ja. da, aber ich, ich finde eher den Effekt lustig, dass es sich sozusagen bei mir so hingelullt hat, dass mir das nicht so negativ ins Gewicht gefallen bei, bei ist, bei Match ist. Ja,
1: bei mir ist es eher ein Prozess so, ne? Dass ja. der Preview sagte, dass dieses Match, äh, dass diese Fehde für mich abgekühlt ist, also abgekühlt in dem Sinne, dass nichts Innovatives, ja. Neues reingebracht wurde, sondern das Altes wiederholt wurde. Diese Schock-Promo wurde einfach nochmal wiederholt mit den Kindern und so. ja ähm, Und das hat sich dann fortgeführt in der Unernsthaftigkeit quasi, in diesem wie das Match inszeniert wurde so. Deswegen ja, deswegen regt mich das
0: so auf, dass das einfach weiterging. Es ist ja nur so. also ne, da ist ja eine Kontinuität in deinem Gedankengang, ja. wie Von in meinem die Ignoranz dem gegenüber drin ist. <lacht> <lacht> Ey, also ich mochte das Finish, ja. aber trotzdem. Also ich fand es schon ganz geil, dass am Ende es so ein Resilience Finish war, dass einfach mhm. ähm, Riddle es hier mehr gewollt hat weil er ähm, an seinem Triangle halt festhält, während er zweimal in die Gitter geschmissen wird ja. oder gestoßen, gerannt, wie auch immer, und zwei Powerbombs äh, von Rawlins halt nimmt und trotzdem den Grip nicht löst und ihn am Ende wieder reinzieht und ja. wirklich also einfach quetscht in diesem Triangle. Ähm, das fand ich für Riddle und Rawlins tatsächlich wichtig. Und ein gutes erzählerisches Moment, weil ähm, weil Riddle ja auch am Anfang wieder direkt über dieses Persönliche und dieses sehr Emotionalisierte kam und das vielleicht auch Unvorsichtige so, äh, das am Ende aber hier zu seinem Vorteil war, weil er es eben mehr wollte hm. und Rollins dann ähm, für mich auch okay aufgeben kann, weil er ja eigentlich nur was beweisen wollte. Er hatte ja eigentlich schon damit abgeschlossen. So und ja. Riddle ist der mit der offenen Rechnung. Ja. Und Rollins ist eher der mit dem Ego, der sagt, Na ja gut, dann mache ich dich halt nochmal fertig. So. Ja. Ähm, das finde ich gut und konsequent und äh, deswegen ein gutes Finish dafür. So. Ja, voll, total. Hat auch mehr gegeben. Er hat ja auch diese, diese diesen Bro Derek von oben
1: gegeben und so, ne? Ja. Nee, Floating Bro. Floating Bro, ja. ja
0: also aberdings, der Fan ist halt, muss man sagen, Michael Cole hat ihn ungefähr zehnmal Bro Derek genannt. Weder noch Floating Bro. Ja, Floating Bro ist, ja, Bro Floating Bro ist Floating aber Bro. dieser andere Move. dieser wo Floating er sich Bro so mehrmals, ist der, wo er wirklich so sich dreht. Ja, ja. Genau. Den kann er nur Springboard machen. Ja, ganz sein. <lacht> Glaube ich. <lacht> Weiß ich nicht. Nee, oder drittes Ringseil. Nee, stimmt schon. Na, naja, egal, fuck it. <lacht>
1: ähm, <lacht> ja. Es
0: ist egal, so. Ja. Ja, Und danach kam dann schon gut. Bray Wyatt, ne? Ja, genau, dann kam Brrp, Brrp. Wer jetzt, wer jetzt, erst eingestellt
1: hat, völlig absurd. Ja. Also wenn wir eine Live-Show machen, <lacht> ähm, der hört unseren Anfang an noch, wo wir über
0: Bray Wyatt reden. Ja.
1: Yo! Yo! Also, unterhaltsames Event. Jetzt ja. haben wir doch irgendwie, jetzt haben wir doch irgendwie eine recht klassische Review gemacht.
0: Aber ist okay, hat es ja. verdient, auf eine Art. Ja. Es war, gab Stimmt. ja einiges einzuordnen da dran. So. Ja. Ähm, Dann kam Raw. Dann kam Raw. Smackdown-Season-Premiere skippen wir jetzt einfach so ein bisschen weg, weil es dann ja doch viel Wegbereitung hin zu Extreme Rules war. Ähm, es sei denn, du hast dann noch... Hast du da noch irgendwelche Ja, ein Mädchen? Ich, ähm, ich,
1: ich finde es geil, wichtig und cool, dass äh, Legado del Fantasma da ja. ist. Mit Celina
0: Vega. Ah, stimmt. Das war ja... <lacht> In unserer WhatsApp-Konversation gab es so, gab es so diesen Moment, an wo Nick mir irgendwann geschrieben hat, so, dass er es jetzt geguckt hat, und ich habe einfach in Großbuchstaben Selina so hingeschrieben und ja, ja. Dann in Klammern hinterher: ha, Endlich konnte ich das entladen. Ja.
1: Wir können ja. jetzt endlich wieder Selena Vega Momente in diesem endlich Podcast Selina
0: bringen. Ey, ich sag, wie es ist. Ne? Man, man, man kann, ich glaube, du hast es dann auch direkt hinterher geschrieben, ist wieder so eine Random Latino Faction. Ja. Aber es ist natürlich Legado del Fantasma, das nächstliegende, was man halt zu Andrade hat. Und es ist einfach Selena Vega, die wieder als Materialchen und als ja. Macherin auftreten kann. What's not to like about that shit? <lacht> Wirklich, was war das für ein geiler Auftritt für Legado? Ich, ich finde die ja eh geil. So, die haben, ja. die haben so einen, so einen geilen Vibe einfach voll. Ähm, auf eine gewisse Art haben sie voll ersetzt was Andrade halt zurückgelassen hat als er ging ja. so und äh, und das halt als Dreier faction was auf irgendwie halt nochmal gefährlicher ist so sie sind alle exzellente Wrestler ähm, Santos Escobar ist ein exzellenter Charakterdarsteller Joaquin mhm. ähm, wild ist bisschen drüber immer. Und genau äh, richtig, aber <lacht> genau. Und der dritte Homie ja. hat irgendwie einen neuen Namen, den ich nicht mehr ganz gecheckt habe.
1: Echt? Ja. Hat einen äh, neuen Namen gekriegt? Ja, scheiße, Mann, wie ist der? Die kriegen halt immer diese mega random ja, Latino-Namen, diese ja, spanischen. Ich, ich weiß wie ist der? Raul Mendes oder so? Nee. Das ist, glaube ich, ein Pop. Raul Mendoza hieß das vorher. Ja, Raul Mendoza und der hat hieß jetzt er, ja. hat
0: irgendeinen anderen Namen. Ich weiß es nicht. Ich versuche es nochmal. Ja, gut. Ist auch egal. Aber das Wichtige ist halt Selina Vega. sie ist blond und äh, sie ist krass. Stimmt,
1: ja, blond, ja. Ja,
0: ja also na, natürlich, das ist so eine
1: Sache. ne? Ähm, klar hat man jetzt wieder irgendwie einfach die Latina zu irgendeiner Latino-Faction so gebracht, so, aber. Macht total Sinn bei denen, ne? weil ne, von den Traditionen her und so, und sie reden halt über Familie und so einen Scheiß, das ist halt, das kann man schon machen, ist halt, da muss man dann auch mal irgendwie, glaube ich, so die Nationalitäten auch einfach mal außen vor lassen, ja. in der Hinsicht, also, ne, was die Kritik angeht, so, das macht hier schon Sinn einfach.
0: Ja. Raúl Mendoza heißt jetzt Cruz del Toro. Boah, hör auf.
1: Ja. Ab Instant Lieblingswrestler im Roster. Du weißt natürlich nicht, welches Roster, weil du die Brands nicht kennst. aber Cruz del Toro? Ja. Und Joachim heißt weiterhin noch. Ja, Der ist
0: immer noch Joachim Wild. Okay. Genau, also wir haben Santos Escobar, Joaquin Wild und Cruz del Toro und Selina Vega. Du
1: kannst doch niemanden Cruz del Toro, ne? Geil, finde super. Ja, finde ist auch geil.
0: Es klingt so wie, äh, äh, könnte das Span, Cruz del Toro, ja. klingt so wie Kreuz des Stiers, könnte so Spanisch für Stiernacken sein. Super. Ja. Vielleicht deswegen. Nehmen wir jetzt also. Cruz Full del Toro.
1: Voll nächsten Account morgen, voll äh, nächsten del Toro. <lacht> Ja.
0: Cruz del Stiernacken ist meine ja, erste Folge, um mir den Namen zu merken. Vollkommen das, richtig. Glaube, ist.
1: Ja. Genau, wenn ich dir jetzt frage, was heißt Stiernacken auf Englisch, auf Spanisch? Du sagst natürlich Cruz, Cruz del Toro. Del Toro ja. Der
0: Grund, übrigens, warum er so jetzt umbenannt werden musste, ist übrigens relativ einfach. Raul Mendoza ist wirklich sein bürgerlicher Name und das macht da ich halt einfach im Main Roster nicht.
1: Ach so, ja. okay.
0: It's,
1: sometimes it's that simple. Ja, heißt nicht jeder dritte spanischstämmige Typ irgendwie Raul Mendoza? Kann schon sein. Ja, ich glaube schon. Vielleicht jeder vierte. Ja, ist geil. Legado, ähm, die machen Bock, wer die von NXT nicht kennt, weil er NXT nicht guckt oder sie ähm, ist wirklich eine gute Faction. Und ja. Santos Escobar ist einer der wenigen ähm, Mexikaner bei im Wrestling, sag ich mal, im US Wrestling, die halt wirklich einfach ziemlich gutes Englisch sprechen. Mhm. Und dadurch hat der Mann einfach krasse Vorteile ähm, bei NXT konnte er deswegen Geschichten besser tragen. Ähm, und jetzt hat er sogar noch Selena Vega, ähm, die beste Managerin, die es gibt im Wrestling. An der Seite so. Das heißt, ich erwarte da wirklich viel gutes Storytelling. So, habe ich richtig Bock drauf. Ja. Geil. Ja, ja, Jetzt ja, haben voll. sie erstmal wahrscheinlich eine Fehler gegen ähm, Hitro. So, ja. sollen sie machen. Das ist für beide, glaube ich, dann im Endeffekt gut. Ich finde ja.
0: eh bemerkenswert, wie gut Hitro seit ihrem Comeback wegkommen. Verrückt. Hätte es ja. niemals gedacht. Ich dachte, die werden super schnell in die jobber ecke wieder geschoben, halt für so ein, für so ein bisschen Crowd-Pleasing. Äh, finde find ich cool. Also, so auch, auch diese. diese ähm, power spots, die, äh, Dings, Top Dollar bekommt. Das ist, äh, niemals mitgerechnet. Das ist so ein Typ, Top Dollar, der der sieht aus
1: wie einer, der stark aussieht, aber nicht stark ist. Ja. Aber der ist stark. Ja. Das ist echt weird, ja. Ja. Ja, beide, bei New Deal, nee, gegen wen haben das weiß ich nicht. Nimmt immer auch so zwei Leute auf die Schultern und so, ne? Ja, Macht so krasse Scheiß. Ja. Street Profits?
0: Ja. Alter. Oder?
1: Dawkins ist voll schwer. Ja. ja
0: oder war das nicht nee so ich glaube das sind
1: ja Faces weil mit denen verstehen ja, sie ja eigentlich
0: immer ganz gut ja, stimmt mit denen verstehen sie sich was ja, war ja. das denn da also weißt du, die Models vielleicht ja Mod ja genau du hast recht auch so ein oh, Ding von merkt Night. ja Night, ist Night das zurück das das ist halt so geil ne Triple H bringt wirklich alles zurück was <lacht> er irgendwie mal etabliert hat so ach oh Gott mach weg ja. auch auch Dings Ezekiel Thema abgehakt ja es kommt ja leider. sein Bruder kommt wieder zurück
1: Ey, nächste Woche da, ja, übrigens Highlight warum reden wir da nicht drüber am Anfang und stattdessen über Bray Wyatt Elias kommt zurück. Elias kommt zurück. Du, du, weißt nicht, ob es mit
0: Ezekiel vorbei ist. Ah, Keine ist Ahnung, es ist vielleicht einfach nur ein Konzert jetzt von seinem Bruder. Genau, klar. Ja. Aber Ezekiel wurde jetzt einfach länger nicht gesehen, muss man aber ehrlicherweise sagen, wurde sehr übel zugerichtet, war ja im Krankenhaus. Ja. Elrod kommt vielleicht nochmal irgendwann. Weiß man Weiterhin gute Besserung, Ezekiel.
1: Ja, gute Besserung. Geil Elias Konzert, Mann. Was das ist das ist wild? Ich das will, dass
0: da alles los ist.
1: Ich schalte die kommende Raw nicht wegen Brock Lesnar ein oder wegen Bray Wyatt. Ich schalte wegen Elias ein in erster Linie.
0: ich Bock drauf? Kann ich absolut nachvollziehen. Ja.
1: Riech Bock drauf. Aber ja, Brock Lesnar ist ein anderes Thema.
0: Ah ja, ey, doch so eine geschickte Überleitung.
1: Ja, gefickte Überleitung. Ja, Brock Lesnar kam einfach mal so aus dem Nichts ja. zurück. Ich hab's echt nicht kommen sehen. Also, das,
0: das, also Auch in was für einem random Moment halt einfach so, ne? Bobby Lashley ist so, so, also hier Dings. Ich habe jetzt gleich dieses Match gegen Seth. Aber ich wollte auch noch mal sagen, also es kann ja jeder kommen, ne? Ich bin Fighting Champion-mäßig. War <lacht> <Ja. lacht> <lacht> einfach, einfach so, ey. einfach so. <lacht> aber genau, ja. genau mit diesem Swag kommt Brock Lesnar dann auch einfach so raus, weißt genau du, so. grinsendes Honigkuchenpferd ja. mit Cowboy-Hut, zieht erstmal seinen Hut und lacht sich einen weg, so. ja. Und es hat wirklich nur gefehlt, als er dann so Hi gesagt <lacht> hat. Mir haben zwei Dinge gefehlt. Hat er hat der Howdy sagen können, das ja. ich auch sehr lustig gefunden, aber es ist okay, dass er es nicht gemacht hat. <lacht> und er hätte statt Bobby, hätte er halt auch einfach Franklin sagen können. Franklin? Das ja. hatte ich noch besser Franklin. gefunden. Aber okay. Aber
1: nein, das Erste, was das er gesagt hat, Zeit. ist ja tatsächlich einfach, er, saß, er stand zu so einer Ringecke und sagt so:
0: <lacht> Holy shit, ja.
1: hat er erst gesagt. Ja. Also, Alter. Also, ja, einfach mega random Brock Lesnar-Return. Kann man immer mal machen. Brock Lesnar will ich immer sehen.
0: Funny Brock Lesnar ist extra funny. So ja, ja,
1: wirklich. Voll. Bobby. Genau. Ja, es ist wirklich, warum sagt er immer Bobby, so komisch, der sagt das so seltsam, hat er immer schon gemacht.
0: Ja, das ist geil, nicht. das ist geil, Brock Lesnar scheißt einfach drauf, weißt ja. du, da, da steht halt so ein Fleischberg von einem durchtrainierten Etwas vor dir ja. und er erdreißelt sich einfach darüber seinen Namen Kacke auszusprechen, wie Bobby geil ist das ja. denn, was Bobby ist das für eine geile ein, Bobby
1: ist ein Stofftiername, ne? Schon, ja. also. aber was ist
0: für eine geile Attitüde einfach ja. so,
1: ich, ich find's mega. Ja, ja. Ja, ist cool. Aber, also, ne, macht für Rollins Titelgewinn dann im Endeffekt Sinn, so, ne? Ja. Denn, ähm, den, den du so gecallt ne? hast. Hab ich gecallt, ja. ne? Hab gesagt, äh, Rollins verliert bei Extreme Rules und als, ähm, Entschädigung kriegt er den
0: US-Titel. Und ich das fand ist. tatsächlich passiert. Ich fand aber die Art geil, weil ich, ich fand es halt irgendwie komisch zu sagen, nach so einem Fight-Pit-Dings, dann gewinnt er so, ne? Dann macht ja. er direkt den US-Titel. Das ist ein seltsamer. Flow, ähm, aber damit, dass Seth Rollins lediert rauskam und man halt Lashley über Lesnar hat zurichten lassen. Ja hat das halt Sinn ergeben. so Und und Seth Rollins hat es vor allem wieder The Rollins Way gemacht. ne? Im richtigen Moment hat er das Glück, dass dieses Match ihm in den Schoß fällt. Ja. so Und er drückt dann eben die richtigen Knöpfchen, um Lashley zu dieser Dummheit äh, doch noch anzutreten, zu überreden. Und belohnt sich damit dann selbst mit einem Titel. Das ist voll geil. Und also jetzt mal bitte ganz kurz, Gunther auf der einen Seite, ne? Stärke 10 Wrestler, wir haben es in der Preview gesagt. Haben wir gesagt. Und Seth Rollins auf der anderen Seite mit den beiden mid titeln bei WWE. Hallo? Was ist das für ein Level? Die mid titel ficken hart. Das ist alter ja. Schwede. So. Krass. Also Das ist voll okay. weil Und wenn ihr euch zurückerinnert, so was Ähnliches haben wir ein bisschen besprochen, als es um diese Title-Unification bei Roman Reigns ging. So. Mhm. Wenn du das machst und du hast einen Spitzentitel, dann kannst du die anderen halt gleich höherwertiger ja. äh, wieder in den Fokus rücken. Und genau das ist jetzt passiert. Und ey, ich liebe das. Titel bedeuten was, 24-7-Title ist sonst wo. Weg. Geil. Also wirklich, ich, ich finde es geil. Ich lieb's <lacht> Wie Rollins dann auch einfach sagt,
1: Bobby, you're not going to get out of our match so easy. Ich habe mich so tot gelacht. Mhm. Der war völlig zerstört. Mehrere F5-Suplexes ja. und so. So easy,
0: Ja. Ist
1: geil einfach. Da hat, da hat Rollins echt noch so überlegt, so oh okay, oh, shit, oh, ach ja, uh, Soldat. <lacht> ja.
0: <lacht> äh, Dings hier, äh, du bist peinlich für äh, Amerika.
1: <lacht> ja. Amerika. Ja, schon geil. Also keine Ahnung, weiß nicht. Ich, ich, ich fand Lashley eigentlich ganz gut mit dem Titel, sollte ich dir ganz ehrlich. Ähm, ich hätte Lashley lieber mit dem Titel gesehen, so äh, weiterhin und Rollins nicht, weil Lashley ist so ein Typ, der profitiert mehr von dem Titel. Mhm. Rollins braucht in dem Sinne keinen Midcard-Titel, finde ich gerade. Der kann besser als Lashley noch einfach anderweitig Geschichten erzählen und kann auch dann mal wieder mal irgendwann Richtung Roman Reigns gehen so. Ist noch ja mhm. immer noch. Ne? Also. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und aber gut, man will jetzt, glaube ich, einfach äh, dieses Match Lesnar gegen Lashley nochmal richtig geil aufziehen. so. Und da werde ich einen Teufel tun und irgendwas
0: gegen sagen. Und das Match ist halt äh, irgendwie auch spannender, wenn der Titel nicht drin ist. Ganz blöd gesagt, weil es für Lashley eine Rache-Geschichte ist. Hm. Und, äh, für Lesnar meinst du? Äh, Was? Für Lesnar eine Rache? Nee, für Lashley. An Lesnar weil Lesnar ihnen halt das Match gekostet hat, also sein Ach so, Team, ach so, ja. ja, okay. Also ja. das und ähm, äh, und irgendwie um den Titel will ich die beiden halt nicht, also weißt du, ich will nicht den US-Titel sehen, wenn die beiden aufeinander knallen. Ja, ja, Dann stimmt. lieber eine persönliche Komponente. Ja. Und ähm, ich mag tatsächlich es ganz gern, dass Seth Rollins jetzt erstmal einen Titel hat, an dem er sich der aufgeilen ihn, kann. Ja, also an dem er sich wirklich auch äh, abarbeiten kann und an dem, was dann damit einhergeht, ähm, damit er aus dieser ähm, naja, schon so dieser ewigen Rolle von er könnte derjenige sein, der irgendwann dann wieder mal gegen Roman Reigns antritt, einfach erstmal raus ist aus der Nummer. Das mm. finde ich so. ganz ja. gut, ja. dass da jetzt erstmal so Abstand zwischen ist. Ja. So.
1: Ja, stimmt, stimmt. Außerdem <lacht> sollte Cody Rhodes nochmal zurückkommen und vielleicht doch nochmal Bock haben, um ein bisschen weiter zu nach 978 Matches gegen Rollins.
0: Drei. Wie geil wäre es denn bitte, wenn Cody Rhodes den US-Title hält? Und wenn der hätte. dann so einen Totenkopf auf so einer US-Flagge äh, ja, bekäme. Oh, so da könnte man das Nightmare. Einfach. American oh, Nightmare-Gürtel. Ja, ja, ja. Ach, der Patriot, Alter. Ja, der Patriot. Eieiei. Ja, ja, gucken wir mal, was
1: passiert. Also alles, alles cool, können wir machen. Wir Irgendwann muss man so Leuten wie Rollins
0: oder auch Kevin Owens so auch mal wieder ein bisschen Titel geben, so zwischendurch. Ja, ja. 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 Vor allem, wenn der Top-Titel halt einfach nicht erreichbar ist, ne, dann ist es genau richtig, ja. äh, dafür den US und den Intercontinental Title zu nehmen, weil das halt auch mit diesen Titeln total viel macht. Das ist super. Ich, also ich kann da nichts Schlechtes drüber. Und sagen.
1: Lashley hat bei dem eben ernannten, äh, genannten Interview. Busted Open Radio, hat er gesagt, er hat mal Bock, die Tag-Team-Titles zu gewinnen. Ah! Ja.
0: Brock Lesnar, Lashley Tag-Team oder was? <lacht> 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 wie, wie, wie krass wäre das, bitte? <lacht>
1: Brock Lesnar und Lashley. Tag-Team.
0: Gegner treten nicht an.
1: Nein, tritt einfach keiner an. Immer <lacht> einfach keine Matches, liegen da. Ja.
0: Ja. Aber wie witzig wäre das? Das, das wäre wär halt. Also jetzt überleg dir mal einfach so, Lashley so in, ähm, in so, so dieser halt ne militärischen Ernsthaftigkeit, die ihm halt so zu eigen ist, auch als Face. Ja. Und Lesnar halt einfach als funny Lesler und so. Ja. Und die beiden kloppen halt einfach so lustig drauf los. Und das ist halt so dieser Yin-Yang-Twist zwischen den beiden. Alter Schwede. Das könnte schon sehr, sehr lustig sein. Wow. Lesnar als Tag-Team-Wrestler. Überleg mal, wie absurd diese Vorstellung ist. Ey, unbesiegbares Tag-Team einfach. Es gab ja wirklich heftige Tag-Teams in der
1: Geschichte. Also Kane und Undertaker. Ist ja. auch eigentlich völlig absurd, die zusammenzupacken. Ich müsste zusammen zu so, direkt oder? an die
0: beiden denken. Ja, ja.
1: Oder so. Kannst du nicht machen eigentlich? Oder so also Randy Orton und Edge und so. Das sind halt so ultra kranke Teams. Aber das würde alles toppen. Ja. Würde alles toppen. Ja, ja. Heftig. Beide auch in Stärke 10. Wir ähm. müssen mal so ein, so ein, so ein Tag-Team. Ranking machen, irgendwie Top 7 tag team ranking oder so von zusammengewürfelten Wrestlern. Es gibt ja einige, die einfach krass sind und ja. eigentlich Singles-Wrestler sind. Ja. So, weiß nicht.
0: Die jetzt richtig geisteskrank wären, einfach so ja. zusammenzuschmeißen. Ja, ja. Ja, überleg mal, du würdest heute The Shield zusammenbringen. Lol. Wow. Ja. LOL. Ja, ja, das ist krass. Also das muss ich jetzt einfach mal ja, verbalisieren ja. in dieser Form. Aber das ist wirklich so. Also ich.
1: Auch Omega und Hangman Page waren eigentlich krass. So ja. rein vom von 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 Inring Stärke
0: ja mit, so. aber da sie von vornherein mit der Hypothek gestartet sind halbwegs dysfunktional zu sein ja, ja stimmt, ähm, stimmt, stimmt war das schon wieder spannend so ne? da, da war Rated RKO halt im ja. Prinzip eine andere Nummer so
1: Strowman und äh, Rollins waren ja auch Tech-Tramps zusammen wild auch <lacht> ist auch verrückt wild warum ja. hm. Hm. Oh, diese kranken
0: das war ja so langsam das Top-Personal. Ja, ja. Wobei, äh, ey, überleg mal heute, du hättest Drew McIntyre und Sheamus nochmal.
1: Waren die mal zusammen im einem Tag-Team?
0: Ah nee, nee, das nicht. war natürlich Sheamus und Cesaro, war die Story ja, ja. richtig an. Die du, aber mach einfach die Seamus und Cesaro-Story mit Drew McIntyre und Sheamus.
1: Ey, Drew McIntyre einfach zu so den Brawling Brutes packen. Boah. Einfach dazu. Unangenehm. Gegen Bloodline. Unangenehm. Fertig.
0: Unangenehm. Einfach gegen Bloodline Unangenehm. stellen. Unangenehm. Unangenehm. Das
1: war wirklich, ohne Scheiß. McIntyre einfach Main-Title, Seamus Midcard title und die anderen beiden Brutes einfach die tag team Titles Kannst du ja. machen.
0: Unangenehm.
1: Ja. Das ist krass. Ja, das ist geil. Jetzt heftig. Keiner Bock, gegen anzutreten, weil
0: Pussy sind. semi Guevara gegen, gegen Brawling Brutes. No comment. Ja, wer wer, wer kommt denn dann äh, bei, bei denen so rein, als dann so, äh, ey Mann, Bloodline, Überleitung. Ja. <lacht> bei Raw jetzt. Blood, wie, wie schön ist Bloodline <lacht> einfach gerade, wie geil sind Sami Zayn-Pops. So, ich
1: habe so gelacht.
0: Wie geil ist Sammy Zayn, der Roman Reigns unterbricht, ja. während er seinem Cousin einen Vortrag halten will, darüber, dass er das schwächste Glied in der Kette ist. Und er geht so als Mediator dazwischen, um dem Typen beizuspringen, der ihn seit Wochen einfach fertig macht und nicht in der Gruppierung ja. haben will. Ja. Also ja. was das, für, wie krass ist Sammy? was hat er für Eier, aber was hat er auch für für ein seltsames Speichelleckerverhältnis Verhältnis zu Roman, wie er sich selbst halt immer so daran hochjazzeln so. ja. I, we had a moment there. We, we had a really good connection when we talked about the future of Bloodline. Ey, it is wirklich, es ist so geil. It is so good. We are so als, Oh man. Who doesn't love Jimmy? Hey, yeah. yeah. Solo, he's kind of cool. We're all kind of cool. And Jay, you should try to be more cool. not like been, us.
1: hasn't so, been very usy.
0: <laughs> yeah, yeah. Uzi.
1: Uzi. <lacht> Uzi, Mann.
0: Ich hab's ausgeschrieben. u -Y. Ja, klar, u
1: y Mann. Ey, ich, ich lege mich wirklich fest. Also, das, das war bis jetzt die beste komödiantische Leistung von Sami Zayn. Das ist unglaublich. Ever. Ich, wirklich. Hab, ich, hab, ich hab so gelacht, wirklich. Ich hab wirklich Tränen gelacht während dieses Segments. Sami Zayn ist, ist so auf einem anderen Level, niemand kommt da hinterher und ich, ich, es ist noch nicht mal nur komödiantisch, ne? da steckt ja auch okay. weiterhin einfach diese ganze Tragik drin, die dieser Sami Zayn Charakter transportiert, über Monate, weil der irgendwann halt mehr auf die Fresse fallen wird damit.
0: Und hast du gemerkt, wie, wie, wie Jay dann auch so ganz nebensächlich äh, diese äh, PWI 500 Geschichte referenziert hat? Oh ja! Äh, er gesagt hat, dh, ne, so Sami, handelt das ja. doch, you're number two. ja. <lacht> ja. Ja, herrlich Wahnsinn ähm, Aber jetzt mal im Ernst, ne Wir beruhigen uns jetzt einmal ganz kurz Und stellen ganz nüchtern die Fakten fest
1: <lacht>
0: Es ist Season Premiere von Raw ja? Wir haben 25. Geburtstag von DX Okay, ist egal wir haben aber äh, im Prinzip Beth Phoenix, rare Ripley, was sich anbahnt. Wir haben die Fede Ray gegen Dom Mysterio, die sich tatsächlich jetzt so langsam zu manifestieren scheint. Ja. Ähm, wir haben AJ, der äh, Anderson und Gallows zurückbringt gegen Judgment Day. Ja. Wir haben ähm, das endlich angesetzte Match von Miss gegen der, dessen Namen wir nicht sagen dürfen. <lacht> ähm, wir wir haben das Comeback von Brock Lesnar, wir haben den Titelgewinn von Seth Rollins, wir haben das Comeback von Bray Wyatt und Sami Zayn macht das Main Event dieser Show. Sami Zayn macht das Main Event dieser Show. War das Main Event? Sami Zayn macht das Main Event dieser Show. Das, das Eröffnungssegment ja. Und das Main Event dieser Show. Ja, das Mann, ist crazy. Sami Zayn
1: ist on another level. Das und, ist und, und, ja. ne? also was ja. Sami
0: Zayn jetzt auch in den letzten Wochen übrigens. Also falls ihr das so wegskippt, ähm, hört damit auf. Sami Zayn macht Hölle Matches. Der ja. schmeißt sich wieder in jeden Scheiß rein, als wäre er nie äh, lebensgefährlich und karrierebedrohend verletzt gewesen. Ja, Alle Sami, Moves von damals. Sami Zayn macht all das und noch mehr. Das ist so krass, was der im Ring abfeuert. Der ist, ja. was seine Darstellung als Charakter angeht, auf wirklich auf einer, der, der hat sich selbst so krass neu erfunden und übertroffen ja. in der wichtigsten Faction, der mächtigsten Faction die wir gerade bei WWE haben die einen geschichtsträchtigen Champ da drin hat ist er gerade das Spannungsmoment ja. und ich sag's nochmal Macht das Main Event der Show ja. da sind drei vier Gürtel Fünf Gürtel, wenn man den von Solo Secoa noch mitzählt. Er hat keinen mehr. Ja. hat er nicht mehr. Nee. Okay, ich hab, muss, wieder Zayn, muss da wieder abgehen. bei ähm, NXT Muss da wieder abgehen. Okay. Aber gut, also all die <lacht> Titel, all die Gürtel, die da sind. Und Sami Zayn macht das Manual. Ja, ja. Ey, es ist so geil. Es ist wirklich, es ist, ich, ich, ich finde das richtig, richtig krass. Ist fantastisch.
1: Es ist also Bloodline ist ist, ist gerade wirklich ähm, nicht nur personell so stark wie nie, sondern wirklich einfach auch so interessant und spannend wie nie und so. Es gibt ja immer noch diese Stimmen, die sagen so ja eigentlich passiert da ja nichts und so. Aber was ey,
0: guckt ihr denn?
1: Ja ohne. <lacht> <lacht> das, ich meine, was ja, ja. ohne Jeder Charakter bekommt da wirklich einfach Entwicklungen anbeigelegt so. Ja. Es ist so geil. Selbst Jimmy Uso, der ja einfach so ein bisschen gerade einfach so der, der Strahlemann ist und so, hat eine voll wichtige Rolle da drin, so, voll. ne? Und hat auch vor allem noch mehr Rolle, als er vor einem Jahr hatte.
0: Ja. So. Jimmy Uso ist im Moment der Kleber, der die Familie zusammenhält. Ja. So. Ja. Der ist, der ist einfach so, der, der, der ist cool mit, der ist als einziger cool mit allen. Der ja. hat keinen Zwist mit niemandem. Als einziger.
1: Stimmt. So. Solo wird langsam auch so ein bisschen, ähm, kriegt langsam ein bisschen Eifersucht von, von Jay mit so, ne? Genau. Weil, weil, ne? Also, hey Mann der tribal chief ist halt uh feiern gegangen, ne, in New York in Manhattan hat er was klar gemacht genau. mit äh, mit dem Wiseman und Solo Sekoah, mit dem Enforcer. Genau, und
0: äh, ja. letzte Woche hat Solo Secor sich hat er da gesagt, nee, ich gehe mit Sammy, alles klar, let's go. So ist mein Mann. Ja. So? <lacht> sowas, ne? Also äh das ist und, cool. und, und Jay will und halt immer so diese Sache, ne, mit dem kleinen Bruder und so machen und ich finde das aber geil, dass Solo Secoa sich nicht von ihm belitteln lässt und mm. diese kleine Bruder Sache mitspielt, sondern einfach sein Mann steht. Ja. Und dann ist es auch folgerichtig, dass er dann eher mit Down mit Sammy ist, der ihn halt einfach eher abliftet, als ihn runterzumachen, als ja. so kleiner Bruder. so Das ist also ist wirklich, wie, wie viel Liebe in diesen einzelnen Charakteren da steckt, dass halt Paul Heyman fast schon in der Versenkung verschwindet. Tut er. Das der nimmt sich zurück. Paul ja, Heyman ja. nimmt sich bewusst zurück. Ja, ja. Und, Irre. Und, und macht halt und untermalt zwischendurch halt so Dinge in den Zwischentönen. Wie, wie er halt ja. mit Roman interagiert, wie er mit anderen Leuten Blicke. auf Sachen reagiert. Einfach nur Blicke. Genau. Ja. Das, also, wow. Also, Gesamtkunstwerkblattler. Apropos Blicke. Also, Roman Reigns, super Ernstblick <lacht> und dann, während halt ihn Sammy sein unterbricht und wir wissen alle, wie Roman Reigns auf jegliche Art von, weiß ich nicht, ähm, Ausdehnung, äh, des Verständnisses von seiner absoluten Autorität reagiert hat in der Vergangenheit. Ja. Und dann auf einmal schnips, grinst er You're right. <lacht> You're the honorary U's. <lacht> 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 Do your thing, man. He's ja. Yours. Ja. Und dann stellt er sich dahin und grinst, während Sammy sein irgendwie versucht, sich an abzubrechen, auf diesen diese Ziegelwand Jay Uso einzureden. Diese Ziegelwand ja. mit äh, Grills. Herrlich. Also wirklich, Bloodline macht so viel Spaß. Ist, wow und wie das Publikum auch
1: einfach drin hängt, ne? Diese ja, semi Chance, die kam ja einfach irgendwie den ganzen Abend wie drei vier Mal ja. oder so, ne? Ja. Und sind so laut und so krass und alle reagieren so gut damit. Also da ist so viel Fingerspitzengefühl drin, weil du einfach wirklich eine Faction hast, wo jeder einfach eine klare Rolle hat, einen klaren Prozess und zwar long term und ähm, einfach so ein scheiß fucking Profi ist. Das ist ja. unfassbar. Ja. Ey, selbst Jimmy Uso war ewig lange nicht wegen Drogen am Steuer festgenommen worden. Ja. Also, längste Zeit, einfach. Darf man auch nicht vergessen. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, und, äh,
0: ich finde auch geil, dass ähm, man es schafft, diese Jay-Uso-Sache zu erzählen, ne, mit diesem krassen Unterschied zu Jimmy Uso, ohne dass man irgendwie den, den Hauch eines Verdachts von Split. Mhm. oder zwist zwischen den beiden da rein gar nicht so. gar nicht also die ja. haben so ein normales brüderliches ja. so ne die sind immer füreinander am start so und ja. äh, und, und Jimmy ist immer cool zu äh, Sammy Zane, ohne dass er inkommen, also dass er dadurch scheiße zu Jay ist <lacht> ja. so das ist total geil, so. Das ist
1: ein Handshake, ey.
0: Das ist super. Das ist wirklich, wow. Sehr usi.
1: Und Solo Secor auch einfach gibt mit seiner Mimik und seinem ganzen coolen Dasein, so, gibt einfach relativ wenig Preis, was ziemlich viel wert ist, so, ja, ne? ja. Wo er steht, so. Er macht halt einfach sein Ding und ist halt einfach super stark, ja. ähm, K-Fape, äh, ja, ja. die Wertung Nummer, Nummer zwei nach, ja. nach Reigns. Ähm, kann aber gleichzeitig in jede Richtung gehen. Das heißt, der Mann kann entscheidend sein in jeder Richtung, sowohl zwischenmenschlich als auch wirklich physisch oder voll, so. Ne? Wenn, wenn Wem sich solo sekoa anschließt, diese Seite hat die Macht. Total so. wichtig. Ja. Und das ist so krass. Und der macht ja gar
0: nichts. Der ja. macht nur Nuancen. Ja, das ist total wichtig. Das, also ja. auf beiden Ebenen eben, ne? Ja. Also das ist wirklich ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, und dann, also. Ne, wir lachen über Usi, aber der Stein des Anschlusses ist dann am Ende auch einfach ein, ein, ein He. he. <lacht> Don't ever nobody That, That's a bloodline thing, that's a family thing. He can say, he can say, he can say, I can say, I can say it. <lacht> Ehrlich. Ja. Oh,
1: geil dann auch Riddle als Resonanzkörper zu haben, der ja. einfach ein bisschen herrlich dumm dann rüberbringt. Also, wow. Ziemlich random übrigens, dass Riddle dann nochmal rauskam.
0: Mega random, aber, aber andererseits auch irgendwie man. geil. Ich find's irgendwie geil, dass dieser, das Riddle so richtig so so gelöst aus dieser Seth nochmal rauskommt, so, mhm. wer soll mir denn jetzt noch was ja jetzt kann ich auch einfach Roman noch mal fragen ob ich vielleicht einen Titelkampf ja. haben könnte weißt klappt du? halt nicht ja genau ja, klappt klappt nicht. darf <lacht> ich halt eigentlich nicht aber ja. ich versuche einfach mal genau ich finde es irgendwie so als Kontrast ja, stimmt. zu dieser Verbissenheit schon ganz geil weil er jetzt einfach ja. wieder gelöst und der lustige Matthew ist naja und Zayn holt sich halt wirklich auch ein paar Dreammatches ab ne Voll. das gegen
1: gegen AJ Styles war einfach das geilste Digga. der letzten Wochen so ja und jetzt gegen Riddle und so das, also der hat schon einfach gute Matches so definitiv Secor uh, gewinnt auch weiter, der bei SmackDown einfach Ricochet weggefegt, so in guter Manier das ist schon einfach ein Gesamtkunstwerk was Bloodline gerade darstellt so. das ist ein unang, die unangefochten beste Faction im gesamten Wrestling ähm, macht's richtig Bock ich hab richtig Spaß dran ja, also, ja. Schön. Ja. ach ja, Gallows
0: ja. und Anderson sind zurück, genau, mit AJ Styles yep. oh, kann man machen kann man lassen, ist mir ja. egal das Segment war schon cute. Also, ne, man hat alles davon kommen sehen, so. Natürlich hat AJ ist kein Kniefall vor Judgment Day da ja, geplant, ja, ja. so. Aber es ist cool. Ja. Ich find's cool. Find's okay. Ähm, ja, kann man machen. Kann man machen. Ähm, Ria gegen Beth Phoenix trotzdem die interessantere Geschichte bei Judgment Day. Genau. Gerade. Und, also auch wieder, ne. Wir haben gerade bei, ähm, das ist halt nochmal so ein Ding vielleicht. Wir haben gerade bei, ähm, bei, Bloodline darüber gesprochen, wie viel Details da drin sind, wie viele äh, Dynamiken und zwischen den einzelnen Mitgliedern und so mhm. weiter, wie viel da drin hängt. Und äh, es ist ja noch nicht mal so, dass zum Beispiel es gerade eine fette Tag Team Title Geschichte geben würde, sondern mhm. äh, Das ist da ja auch noch als Potenzial drin. Und wenn wir jetzt bei Judgment Day mal gucken, wie viele Geschichten da auch drin hängen, was eigentlich im Moment diese Factions bei WWE bedeuten, das heißt halt nicht, ah, weißt du was, wenn wir da jetzt eine Faction machen, dann können wir eine Geschichte machen und damit stellen wir gleich vier Leute gleichzeitig zufrieden. Voll entspannt. Müssen wir uns kreativ weniger Sorgen machen, sondern wir haben vier Leute abgefrühstückt und können uns irgendwem anders widmen. Ja. Im Gegenteil, das Gegenteil ist ja der Fall. Wenn du in einer Faction bist, in einer halbwegs relevanten Faction, die sich halt ein bisschen trägt über eine gewisse Zeit, dass sich was entwickelt, dann macht das etwas mit deinem Charakter und die Leute innerhalb dieser Faction bekommen eigene Geschichten, die wiederum zu den Charakterdynamiken beitragen. Also, ne? Wir haben Dominic Mysterio bei Judgment Day mit eigener Fehde gegen seinen Dad. Wir haben Rhea Ripley äh, da drin mit eigener Fehde äh, jetzt gegen Beth Phoenix aus der Geschichte rausgehend. Wir haben nacheinander äh, Priest und äh, Finn Balor gegen Edge gehabt. Und dann mhm. hatten wir parallel dazu Finn aufbauend gegen AJ Styles, woraus jetzt eine faction fehde geworden ist obendrauf mit The mhm. Wo auch dann Dom notgedrungen als dritter Typ mit drin hängt. Also aus dieser Faction, da mhm. bewegt sich so viel herum. Und dabei sind die halt jetzt nicht mal die Top-Typen wie jetzt Bloodline, sondern halt einfach so ein anderes Epizentrum, <lacht> um das sich so ja. mehrere Geschichten herumranken. Ja. Das ist so geil, wie wieder so Netze einfach gesponnen werden. Und, ja, stimmt. Ähm, aber halt auch nicht auf so eine Art wie ja, da hat jeder irgendwie irgendwelche Querverbindung mit irgendwem und es gibt immer irgendeinen Grund für irgendwas, sondern nee, das sind alles stringente Fäden, die zusammen, auseinander, parallel, nebeneinander führen und alle irgendetwas zu diesen Charakteren beitragen, die dann in dieser Faction wachsen. Das ist, wow.
1: Ja, schön. Da geht schon einiges. Schön beobachtet. Das gab's auch vorher gar nicht so in der Dimension, ne? Das nee. gab's gar nicht. Nee. Ach so, also von, von Judgment, Day haben wir jetzt schon einfach zwei Leute so massiv profitiert, ne? Real Ripley und Dominic Mysterio. Ja. Dass wir überhaupt interessiert über Dominic Mysterio reden. Das war ja, wäre ja undenkbar gewesen vor vier Monaten.
0: Ja. Ja. Und auch, also, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Über Finn Balor und Damien Priest haben wir schon auch mitunter ein bisschen sorgenvoll gesprochen, dass das jetzt nicht unbedingt der beste Weg für sie ist, in dieser Faction zu sein. Ja. Ich, also, ich bin weit weg davon, das gerade problematisch zu finden. Richtig geil. So.
1: richtig geil. Ja
0: finde, Bella kann auch noch mal ein ganz anderes Charaktergame einfach zeigen ne, im
1: Herbst seiner Karriere. Man so. ist ja, ja auch schon echt einfach kein junges Eisen mehr. Nee,
0: auch wenn man es nicht ansieht.
1: Alter Kupferdraht. <lacht> ja. Ich finde, Kupferdraht trifft schon sehr gut Ey, auf du Finn alter Kupferdraht. Ja,
0: <lacht> 41 ist er. Ja, guck. 41. Ja. Hm. Guck an. Ich habe mich bei irgendwem heute gewundert. Childhood
1: von R-Truth bestimmt auch.
0: <lacht> ich ja. habe mich, hab mich heute bei irgendwem gewundert übers das Ach so, bei Bray Wyatt, ja. Was schätzt du, wie alt ist Bray Wyatt? Boah, das ist hart. Ich
1: also, noch nie drüber nachgedacht. Ähm
0: ja, ne? Es ist so jemand, über den <lacht> denkt man einfach nicht nach, wie alt ist. Hat auch ein sehr straffes Gesicht, ne? Also der hat keine Falten, der Mann. Der ja, man hat ein sehr ausgefülltes, Sch man straffes Gesicht. Also er ist halt auch ein bisschen korpulenter. Das spannt ja dann auch.
1: Ja, ja, das geht da mit rein. Ähm, könnte ich aber
0: natürlich auch viel unter dem Bart hängen, was man nicht sieht.
1: <lacht> so ein Henkin, ja, ja. Boah, Bray Wyatt. Er ist ähm, älter als Bo Dallas. Das wissen wir aber. Das, Bo das, das wissen wir. Baudelis war sehr jung damals, als er ja. hochkam. Ich tippe Bray Wyatt auf 38. 35. Krass, habe ich ihn doch viel, viel zu alt gemacht. Okay. Krass, ne?
0: Hätt, ich hätte ich auch nicht gedacht. Weil der auch schon so
1: lange da Der weiß. hat schon
0: so viel gemacht, ja. Der war ewig schon dabei, ja. Mann. Der hat Matches gegen Undertaker bei Mania gehabt und so. Ja, ja. Wyatt Family war von 2012 bis 2014.
1: Wow, wie jung war denn, wie jung war Bray denn dann bitte damals bei NXT? 25.
0: Allah. Hm.
1: Ey, ich hoffe, diese Pause tat ihm dann auch körperlich einfach gut. so Weil der hatte ja schon auch viele Verletzungen. Bray Wyatt hatte immer mit dem Rücken zu kämpfen. Ja. Der ist in dieses ja. Mania-Match mit dem Undertaker damals, was eigentlich die große Sache sah. Wir, 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 war, wir, also wir haben damals von der Staffelübergabe gesprochen und so. Da ist er mit einer mega krassen Verletzung reingegangen. Mhm. Und das war so schade, weil deswegen konnte das Match nicht so werden, wie es eigentlich geplant war. Wenn der Mann jetzt die letzten Monate genutzt hat, um einfach gesund zu werden auch, Boah, dann kann der auch in der Hinsicht einfach körperlich nochmal richtig was zeigen. habe ich Bock drauf. Man weiß ja gar nicht, wie er jetzt gerade in Form ist. Nee. Also ich habe mal irgendwann vor ein paar Monaten, habe ich mal ein Bild gesehen, da, hat, da hatte er ziemlich wenig Bauch. Mm. So, das hat Hoffnung gemacht. Da dachte ich so, oh Mensch, komm noch mal zurück. <lacht> Aber nee, nicht unter Vince. Ja.
0: ja. Also, puh. Oh. I used to think that the prison inside my head was the only place where I can truly be free. Das war die Message seiner Raw Promo. Und dann, ja. revel in what you are. Okay. Revel heißt sowas wie Schwelgen oder so. Ja. Ziemlich, oder? ja. Ja, genau. Ja. Leg dich rein in was du bist. Das macht, ja. finde ich, äh, total viel Sinn vor dem Hintergrund dessen, dass er A, äh, eben sehr viel selbst referenziert hat in seinem Comeback jetzt, seine Geschichte so aufgedröselt, ne, die mhm. Firefly-Funhouse-Charaktere zurückgebracht und so die Laterne wieder rausgeholt und so. Und aber gleichzeitig eben diese Referenzen aufgemacht hat, was ich halt sagte, ne? mit Donnie ja. Darko und äh, Viva Vendetta und so. Ich bin super gespannt. Ja, also um da diese Klammer zu schließen zum Beginn. Ja. Ähm, ich fand dieses Zitat aber halt auch so krass. Ich musste es mir tatsächlich zweimal anhören, weil dieses äh, TV-Segment echt ein bisschen schwierig zu verstehen war und weil ich die Satzstruktur kompliziert finde, weil es halt, ne, I used to think that the prison inside my head so, und da dachte ich halt so, okay, du bist gefangen, alles klar, hm. was the only place where I can truly be free. Ich hätte es einfacher gefunden, es umzudrehen und zu sagen, ich dachte, <lacht> ich könnte nur dort frei sein, wo ich aber in Wirklichkeit gefangen war. Und also, dann nimmt ihr ja den Twist vorweg. Ä aber gut, so, ich muss es mir zweimal anhören, deswegen wollte ich es einmal kurz in aller Klarheit für euch Freunde da draußen äh, einmal sagen, das ist, das ist aktuell der letzte Stand der Botschaft von Bray Wyatt. Revel in what you are. Revel in what you are, by the way, stand übrigens auch auf diesem Sign, das äh, zwischen Graves und Cole war äh, in dieser einen äh, Dings äh, ja, ja, klar. Episode, ne? wo dieser äh, Dude ja, ja. so sehr auffällig dort präsentiert wurde. Also Ach, da, guck mal. da haben sie den Slogan einmal vorweggenommen.
1: Jetzt guckst du auf einmal zurück auf die Geschehnisse vor Extreme das Rules. Ist mir ein, nein,
0: Ich, ich habe mich gefragt, also ja. ne, wir haben ja dieses Sign auch typisiert, äh, ich äh, habe mich wirklich gefragt, woher mir dieser Satz bekannt vorkommt.
1: Hat er aber auch getwittert, also hat Windham auch hat getwittert auch? vorher da schon ja, ja. also ja. das hat er schon öfter gesagt so das ist ja ja ja, ja. wir haben jetzt zwei Möglichkeiten ähm, entweder wir machen jetzt Schluss für diesen Schwitschnack hier oder oder wir reden noch über die ähm, vier Cox von, vom Eröffnungssegment.
0: <lacht> ey Dings ähm, ich, ich meine eine Sache zum 25-jährigen von und die Ex. <lacht> äh, auf so eine gewisse Art fand ich das super witzig, dass ausgerechnet dieses Segment <lacht> das liebloseste der gesamten letzten Wochen war, weil es wirklich nur so ist, hey, wir haben hier so einen kurzen Nostalgia-Dingsbums, weil das ist halt gerade ein Ding und ja, Triple H hängt da irgendwie mit drin und das ist auch ein bisschen weird, weil er gleichzeitig auch irgendwie eine Corporate-Person ist und wir machen jetzt einfach nur alle Catchphrases hintereinander und ansonsten gar nichts. <lacht> Also weißt du, was ich meine? So, war schon wieder während, selbstironisch. Genau, ja, während ja. wir davon sprechen, wie liebevoll alle Charaktere so gezeichnet sind und wie viel da äh. reingelegt ist, war das die oberflächlichste Kackscheiße der <lacht> Welt. Einfach nur kurz sich einmal abfeiern lassen und und wieder rausgehen. Äh. Das ist schon irgendwie ein bisschen witzig, dass ausgerechnet äh, diese, diese Rebellentruppe halt ja. das konformistischste gemacht hat, was sie hier machen konnten. Das ist schon geil.
1: Die alte Konformantentruppe. Ja, du, ey, ich weiß gar nicht, wie ich das sehe. Einerseits dachte ich so, äh, seid ihr bescheuert, warum macht ihr es dann? Andererseits ist es aber auch irgendwie lustig, weil es DX ist und das halt irgendwie selbstironisch ist. Ja. Ähm, ja, seht. Also das Rauskommen am Ende, ne? Ich, war, ich bin halt immer ein Freund davon, dass wenn man halt solche Legenden holt, dass man das irgendwie verknüpft mit der mit der, mit der, der Gegenwart. So, so ja. hat man es auch bei dem letzten Auftritt von DX gemacht. Da, kam, da, da haben sie noch The Revival, glaube ich, irgendwie gerasselt oder so oder gebrawlt. Also, keine Ahnung, fand ich einfach ein bisschen zu egal. Aber das Opening-Segment hat mich hat, hat mich erfreut. Ich musste wirklich lachen. Das war wirklich ja. gut mit dem Beepen und so. Ja. Äh, auch das spätere ja.
0: Aufeinandertreffen mit dem war ein bisschen gut.
1: Ja, ja. Ich habe mich gefreut, dass das dass X-Pack einfach, der ja damals bei der X irgendwie der der uncoolste war, mhm. der ist heute der coolste. Schon. Weil er als Typ einfach der coolste geworden ist. Mhm. Roadwork ist einfach unfassbar alt geworden.
0: Aber Road Dog ist schon auch witzig.
1: Aber das ist so krass, weil der ist gefühlt, ist der irgendwie, also beim letzten Mal, als man den gesehen hat, da war er vielleicht irgendwie so gefühlt irgendwie 50 und jetzt ist er einfach irgendwie 80.
0: Also richtig krass, also der ist irgendwie heftig gealtert, finde ich. ich. Ich fand aber den den, <lacht> den Verweis auf Billy Gunn sehr cool, so, dass er einfach das selber nicht gesagt hat, sondern das Mikrofon halt so einfach weggehalten hat und die Crowd hat die Lücke gefüllt, okay. weil der halt nun mal gerade einen äh, Ass-Job hat. Hört einen Ass-Job, ja, ja. 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 Ja, also harmlos, also, harmloser Spaß. Genau, harmloser ja. Spaß. Und ja. halt, wie gesagt, mit denen kann man es ja machen, ne? Diese Meta-Ironie-Ebene. Ja. So, dass das jetzt wirklich einfach nur die, dieser Quatsch war, den man irgendwie machen muss. So, ähm, vielleicht auch das letzte Mal, dass man sowas so geistlos gemacht hat, keine Ahnung, aber äh, es ist witzig, wie sehr das aus der Zeit gefallen wirkte in dieser ansonsten äh, so geil durchgeballerten Show. Ja, also, so das das, ähm, finde ich irgendwie, hat noch mal mehr betont, was da gerade eigentlich alles richtig läuft, wenn man halt so <lacht> sowas, was, was an, an einer anderen Stelle halt einfach der Pop des Abends gewesen wäre, ja. hier halt einfach wirklich so wie so albernes Beiwerk wirkte. Das, Ohne, ey, ist, das, das ist schon ist
1: krass. voller voll der gute Punkt. Die Ex hat bewusst einen Kontrast aufgemacht auf einer Metaebene. Ja. Weil haben sie natürlich nicht. Aber aber ja, Mann, das wäre eigentlich so der das Highlight von keine Ahnung, Raw von einem Jahr oder so ja, gewesen. Ne? Ohne den ganzen safe. anderen. Krass,
0: Krass die Ex, wow, alle Leute kaufen Tickets und schalten ein, um <lacht> nochmal die Ex zu sehen. Mal gucken, ob sie was Verrücktes machen. Und man hätte sich bestimmt irgendeinen Quatsch ja. ausgedacht und im Zweifel halt irgendein Job-Attack-Team für die geopfert. So. Ja, ja, ja. Hat man Auf all das hat man verzichtet. Die waren einfach nur eine kleine Attraktion für sich selber. Ja. Weil sie halt außerhalb von allem anderen stattfinden. Und das finde ich auch richtig und fair so. Ah.
1: So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. <lacht> Entweder wir machen jetzt Schluss ja. oder wir reden noch über die großen aufblasbaren Bälle von Sumis und den Baseballschläger. <lacht> Drückst du auf? Den
0: <lacht> Wie Dexter, du bist so genüsslich das Messer in diese, in diese Plastikbälle geschoben. Hat. Auch mit dieser Langsamkeit. <lacht> ja. Da sind so die Luft rausgegangen, ja. die dann wirklich einfach aussahen wie zwei schrumpelige Ho. Ja,
1: Schrubbelige Hohen. das ist richtig, richtig krass, die sind so richtig zusammengeklötet.
0: Ah, das ja. war schon wirklich. Ja, so ja, ja, ja. Ah. Okay, jetzt kann man ausmachen. Ja, okay. Tschüss. Ciao!